0: Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese. Oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para finalmente enfrentar gigantes e vestir nossas capinhas verdes, né, de Robin. O Robin usava uma capa amarela. Achei que você ia falar de Hobbit. De de Hobbit. (risos) Ótimo, Hobbit serve, melhor ainda. E vamos falar, finalmente, de Shingeki no Kyojin. Vamos falar de Attack on Titan, esse anime aí que causou frissona na otacaiada e pro bem e pro mal, né? Porque... Agora acabou no mangá, mas o anime não acabou. E hoje estamos aqui recebendo a convidada ilustríssima Gabi Tozati. Seja bem-vinda!
1: Sosagayo, Sasagayo! Ai, meu Deus do céu! Pra quem
2: não tá vendo a câmera, ela tá com a mão no peito.
1: Tá? Eu tô com a mão no peito. Ela tá com a mão no peito,
0: real oficial. Mão
1: no peitinho Oi, gente, tudo bom? É, eu estou estreando aqui no Animes Overdrive. Uh, espero que minha participação seja produtiva. Eu vim aqui fazer a cota da girl né Porque precisei O Pedro já tá fazendo aí A outra parte, então eu vim aqui só pra discordar dele <risos> <risos> Eu tô aqui só pra, entendeu Fazer ali o a parte, eu sei que o Matheus vai me ajudar nisso,
0: inclusive a Gabi recebeu o convite porque recentemente aí no Twitter eu eu tava comentando que xinguei que não tava me pegando, não sei o quê. ela veio no Whatsapp, bicho eu vim com com sangue nos olhos meu irmão, 40 minutos de de podcast no (risos) Whatsapp,
1: aí ele falou, pelo amor de Deus essa menina tem que calar a boca, eu vou chamar ela logo pro podcast, (risos) pra ela parar de mandar podcast pelo Whatsapp, entendeu, então eu tô aqui pra isso
0: (risos) Ah, que absurdo, que absurdo Mas é isso, Gabi. Seja bem-vinda. Vamos falar aí desse anime que você ama tanto. E o Matheus aí também, recentemente, caraca, no grupo do Animes Overdrive, tava só Shingeki no Kyojin. (risos) Até o final, né? Até o final. (risos) É,
2: eu tô tô carregado de frustração. Vocês vão ver o Matheus Skin Frustration hoje. Mas, brincadeira, eu gostei bastante. Eu tô feliz de estar aqui.
0: É isso aí, gente. Então, sem mais delongas, vamos para o podcast e Tatakai!
3: Tá com Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um anime de 2013, que adapta um mangá que começou a ser publicado em 2009, de autoria do Hajime Isayama. Que temos que falar um pouco sobre as opções políticas desse cara durante esse podcast. <risos> Nossa, já vai começar,
0: parte sim. parte relevante do podcast.
1: É <risos> O PH tá do lado
0: de alguém. Acho que o PH tá do, lado de, do meu lado.
3: Mas, a princípio, conta a história do. Do Eren Jäger, morador do distrito de Shiganshina, durante uma invasão dos titãs, né, que são esses seres gigantes, misteriosos, que atacam as civilizações que estão vivendo dentro de cidades muradas, num mundo supostamente destruído por esses titãs. E aí a gente vai acompanhar a história do Eren e dos amigos dele entrando ali nos exércitos que combatem esses titãs, Até que ao longo de muitos capítulos e muitos episódios a gente vai descobrir que tem um pouco mais de complexidade além dessa
0: guerrinha aí. Só um pouco. (risos) <risos> é, um aviso rápido, antes da gente começar o nosso podcast, né, para os nossos ouvintes, é, até porque a gente recebeu uns feedbacks aí de outros episódios, que às vezes a gente faz, a né, separação de bloco de spoiler, bloco de não spoiler, às vezes a gente não faz, porque a gente aqui é tudo maluco, né, faz tudo no freestyle. No caso de hoje, vamos falar não apenas das quatro temporadas do anime que saíram, né, e quatro temporadas é três e meia, né, porque a quarta ainda não terminou, ainda tem uma metadinha para sair no que vem, Vamos, Hoje vai ser full spoiler, gente. Então, caso você se importe com spoilers, esse podcast não vai ser pra você. E mais para o final do podcast, a gente vai ter um bloco pra falar só sobre o final do mangá, porque a gente não vai se aguentar. Então, é isso. Spoilers free. Estejam avisados. E se você não se importa ou já viu, continue aqui com a gente. E pra gente começar, vamos lá. Quem quer começar a falar o quanto Shingeki no Kyojin começa muito bem e piora ao longo do tempo?
3: Processo! Eu já posso começar falando que eu nem acho que começa bem. Se é pra pra (risos) falar assim, eu já nem acho que começa bem assim, pra ser bem sincero. Eu acho que o começo é... Eu acho bem chato, assim, a primeira metade da primeira temporada, eu acho muito enrolada. E ele me pega só do começo, da metade da primeira temporada pra frente, que sabe? Vida. O começo eu ainda acho bem ruim. Eu acho um pouco chato que ele vai aí volta pra dar uma explicação de coisas. Na verdade, isso eu acho que é um problema que continua em Attack on Titan inteiro, esse vai e vem que é, a é mais problemático do, do que interessante pra mim mas eu acho que o começo é, é eu já discordo dessa parte que você fala que começa no topo e cai embaixo porque pra mim ele nem <risos> começou no topo ele é numa crescente na verdade a, a minha experiência com Attack on Titan é uma montanha russa ele sobe, desce, sobe, desce, sobe e acaba de cara na parede mas durante é uma grande uhum. montanha russa
0: eu, que, eu quero saber da nossa convidada que ama de paixão Attack on Titan como que esse anime te pegou?
1: Então, né, eu acho engraçado o PH falar isso do começo, porque todo mundo sempre usa como referência pra falar ai, começos marcantes de anime ou começos muito bons de anime. Justamente usam Attack on Titan pra citar isso, né? Porque o primeiro episódio é muito marcante e muito sei lá, chocante, né? Você assiste aquelas cenas e você já fica totalmente sem chão, já começa muito pesado, já dá um tom bem sombrio pra tudo. Então quem gosta mais desse tipo de temática, eu acho que já é sabe, é pego logo nesse começo.
0: É que o primeiro, só só pra lembrar, o primeiro episódio é o que o gigante destrói Shiganshina, a mãe deles morre, né? Isso, isso, que tem a cena da,
1: a fatídica cena da mãe do Eren morrendo. E eu acho que já dá um tom pra tudo, né? Você já tem muito contexto, eu acho que que é um bom primeiro episódio. Na verdade, os primeiros episódios eu acho incríveis, porque eles já contam tudo de forma muito objetiva sobre o universo. E se você for pegando ali os nuances, é muito fácil você já dizer qual o contexto daquilo tudo, sabe? Então, só no primeiro episódio já tem lá o pessoal da... Que era pra ser da tropa de exploração que tá lá bebendo e, tipo, super, sabe, não ligando pra nada. E aí o Eren vê aquilo e já fica revoltado, tipo, como vocês conseguem ficar assim se acontecer alguma coisa? E aí eles falam, não, não vai acontecer nada, a muralha não cai, já faz... não, Não acontece nada com a muralha já faz mil anos, sei lá o quê. Então... Já dá pra gente perceber essa negligência aí... Dessa galera que não tá ligando pra nada... Então você já fica... A vida confortável, É, né? você já fica meio assim... Hum, o que será que vai dar isso? Vai dar alguma merda? E aí quando a merda dá... Ninguém tava preparado... E aí acontece aquela parada com a mãe do Eren... Que daí já dá aquele tonzinho de... Hum, talvez... Seja aquele shonenzinho mais básico do personagem que perde a mãe e fala, nossa, eu vou matar todo mundo porque eu sou um revoltado, porque minha mãe aconteceu isso. Mas eu acho que é um primeiro episódio que dá um impacto muito grande. E eu acho que os Hum. outros episódios seguem esse ritmo de, de forma muito prática, mostrando pra gente tudo sobre esse universo, pelo menos é. O que eu senti, assim, me pegou logo de, de início, sabe? Eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer, pelo menos.
3: É só pra ser, pra ser justo, na verdade, assim, esse comecinho, os primeiros episódios, de fato, eu não acho chatos, não. O que eu acho chato é, depois desses primeiros episódios, o primeiro arco lá de Trost, que é muito alongado. Hum. E aí, que assim, que é a continuação da primeira temporada, né? O comecinho mesmo, esses primeiros episódios de estabelecimento do que é Attack on Titan, pelo menos nesse início realmente chamar atenção porque assim é é uma coisa que não tá não é tão comum né é, não era tão comum na verdade até então até hoje em dia tanto de mangá e anime que saiu a partir desse preceito aí de gigantes atacando e eles adaptaram de várias formas Não tá escrito tanto que Attack on Titan influenciou, mas esse comecinho mesmo realmente é bem legal, os primeiros episódios.
0: É, até eu gosto muito do começo, da mesma forma como a Gabi falou, assim, eu acho que eu eu concordo 100%. Porque eu acho que Attack on Titan, ele ele dita o tom dele muito cedo, muito rápido, assim. Eu acho que é que é o que ela falou. O primeiro episódio é um primeiro episódio muito bom em termos de... É esse mundo que a gente vive é esse tipo de desgraça que a gente passa, tanto que assim, a mãe dele foi em comida na frente dele, sabe por um gigante, então é por um titã bizarro é que violento, é então aquele ainda. ar todo já, já dita bastante eu acho que, que isso é muito interessante, e dos primeiros episódios a gente tem aquele período ali, né de treinamento do Eren, Mikasa Armin ali, pra entrar no exército e tudo mais e pra mim, tipo o, a máxima já fica ainda é muito legal, eu gosto muito da primeira temporada, principalmente quando a gente tem aquela, aquela primeira quebra de expectativa que é quando o Eren já <risos> toma lá a mordidona na perna lá, no primeiro combate dele, ali ainda eram os momentos de Shingeki no Kyojin que tipo caraca, sabe, esse anime tá aqui pra me dar tapa na minha cara tipo pra, pra desvirtuar totalmente as minhas expectativas de um shonenzinho, que nem a Gabi falou, e eu gostei muito do começo e me empolguei demais Só que aí a segunda parte dessa temporada eu não gostei. Que aí, pra mim, entra no que eu falei muito pro pro Matheus, que o Matheus começou a assistir, a gente começava a conversar, a falar a respeito, e eu expliquei pra ele o que eu não não tinha gostado. Porque na época eu tinha empolgado tanto com o Shingeki, que quando terminei a primeira temporada eu fui pro mangá e aí eu li tudo que tinha pro, do mangá na época até que eu fiquei de saco cheio e larguei tudo <risos> que basicamente é o fator Dragon Ball do Shingeki no Kyojin que é a hora que todo mundo começa a se transformar em gigante e aí vira tipo, não, corradaria mas, mas gigante é porque você falou
3: segunda parte da primeira temporada, na verdade isso daí acontece na segunda temporada porque a segunda parte da primeira hum. temporada é Titã Fêmea e eles de fora isso você acha e... chato ou legal?
0: não, essa parte eu, eu acho eu achei estranho quando o Eren virou gigante Só que ainda tá naquela dúvida Ali do tipo, tá, o que diabos tá acontecendo Não dá pra entender direito o que, que tá rolando Aí rola Titan Fêmea Ainda na primeira temporada, certo? É isso. E aí rola um combate, a luta é massa pra caraca E tudo mais, beleza Corta pro início da segunda temporada Aí começa todo mundo a aparecer como gigante é, essa é a hora que eu desisti.
3: É porque você, foi só pra correção, porque você falou segunda parte da primeira uh-huh. temporada, e a segunda parte é esse momento da Titã Fêmea, que é a hora que eu acho que fica muito bom, sabe? E aí eu fiquei confuso, eu falei, nossa, mas eu acho muito boa essa parte, e ele acha ruim. Apesar de que eu também acho boa a segunda temporada, quando o povo vai virando Titã, então a gente discorda nesse ponto aí. <risos>
2: Já emendando no que o Pedro falou, afinal de contas, quando eu comecei a ver, eu não fui daquelas pessoas que acompanhou desde 2013, que tem uma jornada de vida com o Eren e Arme, não, eu vi tudo no ano passado Numa sentada só, acho que eu vi Em um mês e meio, eu vi tudo Conversei com o Pedro, conversei com muita gente na época Do por que que, onde que Cada um tinha largado mão, por que que não tava tão Empolgado, e os meus problemas Com o no Kyojin, eu preciso ser muito Honesto, começam muito depois Muito depois, eu adoro A primeira temporada, eu adoro a segunda Começou algumas coisas que eu não gostei muito Na terceira, embora o final eu adore Gosto muito da quarta, e assim como o Pedro, só que de uma forma menos precoce, digamos, terminou a quarta temporada, terminou não, acho que tava no começo da quarta, fui pro mangá, e aí sim meus problemas começaram. É, mas se tratando de anime, eu gosto muito de Shingeki no Kyojin, uh, principalmente pelo, por esse fato de que vocês falaram de que é um anime que quebrou padrões de, de shonen na época. Eu fico com a expectativa de ver um Naruto ver um One Piece, porque na minha cabeça, na época, é, é, não na época que eu comecei a assistir no passado, em 2020, mas na época que lançou, lá em 2013, eu falei, ah, deve ser mais uma, um shonen, mais uma sequência de animes super parecidos, e a minha quebra de expectativa foi tão gritante que eu falei, cara, isso é uma obra de arte, sabe? Isso é muito legal. Isso é incrível, eu preciso assistir. Uh, toda aquela. Obra de arte! Calma, na, na, quando eu comecei a assistir. Uh, <risos> toda aquela violência, <risos> o terror descomedido, uh, quebrou todas as minhas expectativas prévias do que eu tava vendo. Uh, a própria Sim. imprevisibilidade do que ia acontecer. O, o protagonista, o Eren, no começo, ele não resolve tudo. Ele é um cara fudido que se ferra uhum. muito também,
3: assim como. Pra ser o bem resto. sincero, é nem feito. no final ele resolve tudo. Ele nunca resolve
2: tudo. É, exato, mas tipo, quando ele chega no um ápice de poder, você espera que ele, ah, ele vai ganhar a lutinha, sabe? Mas quando no primeiro episódio a mãe dele já morre na cara dele, sendo engolida por um titã sorridente, que é bizarro todo o design, o character design dos titãs, então, que é extremamente assustador, tem toda uma pegada de horror cósmico, assim, de, sei lá, eu lembrei muito de Lovecraft quando eu tava vendo que era um ambiente extremamente intimidador e Embora a gente tenha personificado ali o terror, que são os Titãs, você não sabe o que tem por trás, então parece tudo um um universo que tá ali pra te amedrontar. E isso me pegou completamente. É
1: o medo do desconhecido, né? Porque tudo ali é muito misterioso, tipo, a gente não tem resposta Exato. de nada, tudo é muito incerto, então é isso que amedronta tanto e que traz tanta a gente pra essa história, que deixa a gente envolvido, uhum. né? Porque a gente quer... A gente tá tão confuso quanto os personagens, então a gente quer ir descobrindo com eles, eu acho que isso é um muito convidativo.
2: Sim, e, e os mistérios, assim como... Tem algumas similaridades, por exemplo, que outra série que eu amo é Game of Thrones. Game of Thrones também teve um final problemático. Mas (risos) tem similaridades de mistérios que só vão ser resolvidos lá na quarta temporada... Que estão desde o primeiro episódio. Então, esse tipo de mistério de pano de de fundo... Foi uma estrela guia, assim, pra mim, que me prendeu de uma forma extremamente positiva. Eu queria descobrir junto com os personagens, queria entender o que que era aquele universo. E aí chegamos pro mangá, que a gente vai conversar mais frente, e quando algumas coisas começaram a ser resolvidas, minha, minha magia, meu brilho começou a se esvair um pouco. Mas deixo isso mais pra frente quando a gente chegar nesse bloco.
0: Eu vou vou até explicar um pouco mais da questão do do que que me perdeu ali na na segunda temporada. Que na época ainda não tinha a segunda temporada do anime. Só tinha o mangá. E na época o que tinha lançado de mangá era mais ou menos até metade da segunda temporada do anime. Do que é a da segunda temporada. Pra mim é justamente o que eu tava dizendo assim. O começo do anime me mostrou o negócio... Me mostrava que aquilo não seria um shonen tradicional, né? Me mostrava que o anime ia subverter as minhas expectativas em relação a, a, ao gênero. E pra mim ali, óbvio, né? É, foi, uma, foi uma conclusão precoce da minha parte, assim. Mas a partir do momento que a ah, Eren vira gigante, aí tem a gigante fêmea, e aí... Começa outras pessoas, são gigantes também, e é todo mundo da, da mesma, do mesmo grupo ali, que obviamente depois é explicado por que tava todo mundo ali, é, quem é, eles, eles são de verdade, mas naquele momento, naquele contexto, pra mim começou a soar como Dragon Ball, eu fiz a brincadeira ali, tipo a Dragon Ballização, porque come, ali começou a soar pra mim como, na realidade eu fui enganado, sabe, na realidade isso aqui vai descambar pra um shonen de lutinha padrão, Em que vai vencer quem é o gigante mais forte, quem que é o o gigante mais poderoso, quem tem um ataque mais diferente, quem que não sei o quê. Um um tem armadura, o outro é gigante, um explode, o outro dá umas porradas massa, sabe? Isso, eu acho que... Porque... O mangá, né, ele foi foi lançado muito devagar, né? O cara publicava um capítulo por mês, né? Tinha esse detalhe também que... Não não é é que o
3: cara publicava, é que é uma revista mensal, no caso, né? Então ela só sai uma vez por mês mesmo.
0: Exato, mas enfim, (risos) o fato da publicação ser mensal e de demorar a avançar, eu acho que eu fui com muita sede ao pote, sabe? Então, na realidade, foi mais culpa minha do que culpa da obra, manja? Tipo, eu tava com, com uma empolgação, com uma expectativa que a primeira temporada me deixou, eu fui pro mangá, Aaah! e o, do que eu tinha disponível pra mim da história até aquele momento, era Dragon Ball, sabe? E eu fiquei, tipo, decepcionadíssimo, eu fiquei completamente, tipo, Sem vontade total do tipo... Eu não quero mais saber disso... Eu não quero mais assistir... Tanto que eu assisti depois... E até... Resumindo a minha experiência... Que também foi um... Um sobe e desce... Um Shigeki no Kyojin... A segunda temporada... Tem um determinado ponto dela que eu gosto. A terceira eu não gosto do começo dela. O final da terceira eu gosto. E a quarta, do que teve até agora, eu gosto do começo dela. E, então, tipo, <risos> é, eu, eu começou a oscilar de novo, sabe? Então eu tive essa experiência com o Shingeki É curioso
3: porque isso que você falou aí de, de mostrar novos titãs é uma das coisas que me, me fez me empolgar mais com o anime, sabe? Na segunda temporada. Porque você é o cara do Shonen tradicional. Eu tava... Assim, não sou. Não, sou. <risos> é, sou um pouco, sou às vezes. Mas é porque acontece. Eu acho que ele me perde lá na terceira temporada. Porque, diferente de você, quando revela lá na primeira temporada ainda o negócio da Titã Fêmea e quem era, eu fiquei muito empolgado. Uhum. Sabe? Nossa, a menina que tá ali do lado deles e a Titã Fêmea, isso vai ser muito doido. E aí foi revelando mais titãs na segunda. Tanto que quando eu tava vendo a segunda agora, porque a contar Titan, então, assim, eu vi a primeira na época. Quando passou, logo depois que tinha acabado, eu assisti e não gostei. Mas pra, muito parte da minha frustração na época, olhando agora... Eu acho que é porque eu não estava tão acostumado com animes que era uma temporada e acabava... E só ia continuar depois. Então eu fui muito frustrado pela história não acabar. E associei isso a uma experiência muito ruim, sabe? E aí já assistindo dessa vez atualmente já sabendo dessa situação, eu gostei muito do desenvolvimento da primeira temporada, né? Apesar de eu ter criticado, achar que ele é um pouco chato no começo, a parte que eles saem ali pra, com reconhecimento de titã-fêmea, eu acho bom demais. Então, na segunda temporada, quando explora isso de mais titãs, é bom demais. Foi a temporada que eu vi mais rápido, sabe? Eu não conseguia parar de ver, eu até tava mandando muita, muita mensagem para o Matheus na época, eu falei, velho, eu não consigo assim, na minha agenda do pra ver, pra gravar, era dois episódios por dia, e eu tava assistindo cinco seis, porque eu, no <risos> final de semana porque eu tava muito empolgado mesmo assim, pra, eu já olhava as pessoas falando eu quero saber qual titã esse cara parece e já tentava traçar quem ia ser quem, sabe Caraca, eu tava só tava aquele meme do cara
1: com o quadro, sabe ligando os pontos assim, com os barbantes é.
3: isso, é. sabe <risos> até tanto na hora que revelou que o Heine era o Titã, eu falei, sabia porque eu falei, qual que é o, o mais cabelo... parecido
0: aqui? <risos> já tava
3: no quadro. Já era uma dos, das minhas suspeitas. Ah, obviamente foi uma surpresa a revelação. E mas aproveitando eu tava que você no... tocou nesse ponto, queria ressaltar essa cena, porque essa cena é
2: maravilhosa.
1: Muito cara. boa. Essa é uma das
2: melhores cenas que eu já vi em anime, porque <risos> é uma a maior revelação até então do anime, é um negócio grandioso e, ele e só é solta. feita da forma mais banal
0: possível. <risos> Os
2: caras estão lá em cima da muralha, então, Eren, beleza? Tio eu bater um Lero aqui com você. Então, eu sou o blindado, ele é o Colossal, quer colar com a gente. <risos> e o legal é que todo
1: mundo fica igual o Eren. Tipo, a gente que tá assistindo fica igual, ele fica quê? Que, que é? Porra, ah. é, essa? é,
3: mas é porque 10 segundos depois tem um flashback que mostra que eles já sabiam, na verdade, também. Sim, é. exato. Mas é muito foda essa cena, porque não tá focado o diálogo neles.
2: Tá focado no Armin, que tá lá na Sim. puta que pariu do outro lado, e daí você escuta de fundo, assim, <risos> tipo o Rainer falando. Ah, então eu sou o Mano. Aí você só vê a
1: Mika olhando assim de rabo de olho, né? Aí você fica, ih, vai dar merda. Ih, caraca, mais.
3: essa cena é brilhante. Sim. Assim, vai ser um pouco chato eu continuar agora, porque apesar do Matheus ter falado que isso é brilhante, isso é uma das coisas, não essa cena, mas sim, <risos> o que acontece que a gente falou de revelar, e aí depois revelar, ah, na verdade eles já sabiam, porque é sempre é assim, Attack on Titan, revela uma grande coisa pra gente, aí daqui a pouco é um flashback que mostra que os personagens já sabiam, era um plano do plano do plano, na verdade, e a isso, a terceira temporada é a que me perde completamente, porque eu sinto que, apesar de concordar quando o Matheus fez a comparação com Game of Thrones, sim, que as coisas sempre estavam lá. Eu acho que até com o fim do mangá dá para perceber que claramente o autor sabia o que ele queria fazer em termos de história, em termos de construção do mundo, sabe? Com certeza. Tanto é que com a obra finalizada, se você pegar tipo, a linha do tempo e as intrigas, eu acho muito bom a construção de, de Attack on Titan. Mas acompanhar... Eu não achei tão bom assim, porque eu acho que o autor, ele não é um autor que faz o mistério, eu acho desonesto o que ele faz, sabe? Eu acho que ele esconde coisas, não porque a história tá com as coisas escondidas, eu acho que ele esconde só porque ele não quer contar aquilo agora, assim, é coisas que podia estar sendo trabalhada, e ele escolhe não trabalhar e deixa pra depois porque ele quer trabalhar outras coisas naquele momento, ele quer que a história seja mais longa, sabe? Eu acho às vezes que essa parte do... Às vezes a parte do mistério é muito bem feita, e muito legal, mas muitas vezes eu acho que ele cria uma confusão desnecessária por uma desonestidade, assim, desonestidade é um pouco forte, mas eu não encontro uma palavra melhor pra falar assim, eu acho que ele quer enganar a gente mesmo, porque ele não quer tratar daquilo pra responder as coisas rapidamente, sabe
0: é que que isso é uma forma de criar mistério, né, uma forma fácil que é, é, eu te gero a sensação de surpresa, porque na realidade eu tava escondendo informação de você é diferente de de grandes mistérios que tá tudo na tua cara só que você não viu, sabe, nesse caso não, as coisas não estão na tua cara, você não tem todas as informações não dava pra gente descobrir descobrir
3: porque ele não quis revelar e eu acho um pouco chato isso, sabe quando revela eu falo, ah, não é que era um mistério é só porque ele não falou o óbvio da, da, da parada, sabe
1: eu particularmente gosto Porque isso me deixa mais curiosa pra seguir assistindo e consumindo o mangá e o anime. Só que eu entendo quem não gosta muito, porque isso também gera um pouquinho de um certo conflito de ritmo. Porque às vezes eles, tipo, vão voltando no tempo pra explicar um negócio que tá acontecendo agora. E aí fica nesse, sabe, tipo, tudo bem que dá uma certa dinâmica ali pra história, deixa um pouquinho menos né, tipo, como eu posso falar, monótonas coisas, dá uma mexida, só que ao mesmo tempo eu vejo muita gente ficando confusa com algumas coisas, eu me peguei confusa em algumas situações, então eu entendo quem fala que não curte muito isso, porque daí revela um negócio lá pra frente que que podia já acontecer antes, ou vice-versa, então, sei lá, eu entendo esse pensamento, mas eu particularmente acho legal, porque eu ficava muito... Sei lá, eu ficava curiosa mesmo, eu gostava de ir descobrindo as coisas depois de um bom tempo, sei lá, me mantinha atenta.
2: É, eu tô nessa também, eu, eu gosto desse... Eu, eu gosto de qualquer tipo de mistério, assim, mas eu não me sinto enganado pra ser honesto. Eu também gosto de ter esse baque, assim, tipo, de fato a gente não contou pra você, mas toma aqui, sabe? Mesmo porque isso... Como o PH já falou O Isayama, Você concordando ou não Você gostando ou não Do que ele fez Uma coisa que a gente Não pode negar É que ele de fato Tinha tudo planejado Quando ele começou Sim. Você odiando O que ele fez ou não Ele tinha planejado Sabe
0: E, e quando ele terminou Matemática? Então Ele tinha planejado <risos> Esse é o problema é. Só que, né, não Ou foi não, tão... sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou ficar provocando, eu vou ficar provocando. Não, mas eu, eu tenho minhas
1: dúvidas.
2: Eu, eu acho que sim, cara, porque, tem, querendo ou não, tem pitada, sabe? Por exemplo, eu não sei se eu posso falar isso porque não apareceu bem ainda no... no... Tem uma coisa que não aconteceu ainda no anime, já aconteceu no mangá, obviamente, mas tá na segunda ending, sabe? Da primeira temporada. Uhum. E então... Tem muitas pitadas de coisas que ainda vão acontecer no anime, já aconteceram no mangá... Que estão desde o primeiro episódio, desde a primeira temporada... E que, obviamente, assim como o PH falou... Não dá pra você simplesmente fazer um panorama mega complexo e entender tudo de cara... Mas estava tudo ali, Sim. sabe? Ele, ele foi pincelando, foi colocando as coisinhas, tem muita muita semiótica Sim. em Attack on Titan, tem uma abertura que mostra já, tipo, antes do, da revelação, ele é, é que o grupo de reconhecimento era bem fragmentado, então ele sempre coloca a Anne e o Rainer o Bertolo juntos, então quando a Anne revelou já dava Sim. pra saber, já dava pra tentar fazer essa conexão, então tem essas coisinhas que eu admiro ele ter feito algo bem planejado, diferente de outros grandes, grandes animes, grandes não de grandiosidade Sim, de tamanho mesmo Você percebe que o cara, percebe, o cara uhum. completamente se perdeu ali Não sabe mais o que tá fazendo Até o próprio Kishimoto, eu amo o Naruto Mas, por exemplo, o que ele fez com o Hoki Lee Eu não perdoou até hoje, sabe Porque não foi que ele tinha não, planejado perdeu várias Não vezes. É que ele tinha planejado que ele ia ignorar o Rock Lee, Ele só não soube mais o que fazer personagem E sumiu com ele, sabe Isso é uma coisa que eu não perdoo muito bem é algo que eu admiro no... dentro, profissionalmente
3: dentro da obra, é algo que eu admiro no Isayama. É, na construção de mundo de Attack on Titan, realmente é muito bem feita, assim, é e dá pra ver que realmente tava lá desde o início as paradas, é, até apesar de eu ter criticado, tem algumas eu critico meio que no, no, no macro assim, essas decisões, mas tem alguns pontos que eu falava, é, realmente essa aqui foi um acerto, essa foi genial, realmente, essa resposta tá só agora. <risos>
0: Aproveitando o gancho que o Matheus puxou aí de falar, inclusive, de, desse exemplo do Rock Lee, vamos lá. Isayama abandonou Mikasa. Então,
2: Nossa, eu, senhora, eu não enxergo é que crise, ele abandonou. Na verdade,
1: ela sempre foi abandonada, na verdade. Né? Esse eu é um não problema, não na verdade, porque é o que eu é. tinha
2: dito antes. Você, gostando ou não das escolhas, eu não acho que ele abandonou. Eu acho que ele sempre planejou que ela não ia servir pra porra nenhuma.
3: Caraca. O que é
2: triste, uhum. é horrível. Sim. Mas era A algo perdeu. planejado pra ele, né? uhum. ao meu ver. Sendo
3: agora, é muito fácil entender porque ela foi abandonada. De fato, ela nasceu abandonada. Mas é Sim, porque é. ela é uma personagem tão hypada e tão amada... Que entra naquilo que o, Pedro falou, o Lobato falou da expectativa que ele tinha e foi quebrada expectativa, isso, eu acho que é, a Mikasa exatamente. é o maior exemplo de expectativa quebrada que eu vi nos animes nos últimos tempos Facilidade. até por ter começado atrasado eu já vi muito hype em torno de Attack on Titan baseado nessa personagem quando eu fui assistir foi ué mas ela não faz nada. O que ela faz eu já tinha visto nos
1: primeiros episódios da primeira temporada. Ainda que eu conseguia ver, de certa forma, essa inutilidade dela como um artifício narrativo, sabe? Eu ainda conseguia passar esse pano porque eu falava, cara, ainda dá tempo de acontecer alguma coisa que a gente vai fazer a gente entender ou que vai justificar ela agir dessa forma. E eu não vou me me aprofundar muito porque é difícil falar isso sem falar do final do mangá, porque assim, até o último capítulo eu tava com essa esperança de pé. Eu também. Cara, (risos) matei. Dá tempo deles fazerem alguma coisa boa Faltava
0: complicada. um capítulo e você lá, dá tempo. Dá e tempo, não dá pra pensei. não dizer que ele não respondeu, né?
1: Ah, ele <risos> respondeu, mas não foi a resposta que eu queria. Que a pior uma uma foi assim. decepcionada.
0: É, eu, eu acho que no fim das contas o resumo de Attack on Titan pra mim, de uma forma geral, é esse da questão da expectativa. As coisas que me frustraram com Attack on Titan, tava... Estavam todas ligadas a expectativas que eu fui tendo da obra, sabe? Tipo, a obra me mostrava um negócio, eu criava uma expectativa naquele sentido, aí a obra não me entregava, eu desanimava, sabe? Tanto que eu acho que agora, pra gravar, né, que eu terminei de ver o... Eu eu tinha parado na terceira temporada, então eu eu continuei a terceira e vi a, a, a quarta temporada agora do que saiu, né? A terceira temporada eu não gostei mesmo. Eu não sei a impressão de vocês, assim, porque metade da terceira temporada é aquele lenga-lenga político lá da história rainha e tal, que eu acho... Sinceramente, quando começou, eu, eu, eu tava no feeling. Eu tava tipo, não, maneiro, sabe? Vamos explorar um lado mais político do mundo, assim. Só que foi chato demais, assim. Foi, foi over chato, não sei porque. Eu acho que se estendeu demais. A, 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 toda, toda aquela historinha não, não tava rendendo. Historinha. Tipo, eu, 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 eu não curti. A historinha <risos> da história.
1: Eu acho, que, eu acho que essa parte da história. Escola... <risos> Eu acho que essa parte funciona mais no mangá, pra ser sincera. Eu lembro que eu lendo o mangá nessa...
0: É mais rápido? Não. É Não é mais
1: rápido, é porque... Não, na verdade é a mesma lenga-lenga que você tá falando.
0: Dura 200 capítulos. É, é
1: só que sei lá anime a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver a ação, a gente quer ver dinamismo. E no mangá, tipo, funciona melhor porque os quadros meio que você coloca lá o diálogo e passa mais rápido, sabe? Tipo, você tá lendo, você tá absorvendo de uma outra forma do que você assistir aquilo acontecendo. É muito chato você ficar assistindo só diálogo, sabe? Sem nada acontecendo. Ainda mais um anime que nem xinguei. Então eu acho que o uhum. começo da terceira temporada funciona melhor no mangá. Mas tem alguns pontos que eu gosto muito também em formato de anime. Vulgo ali umas cenas de perseguição muito boas e tal,
2: a cena de perseguição do Levi com o...
1: Nossa. Kenny! Eu...
2: Que é o começo da <risos> terceira. Essa cena, a, a animação é perfeita. É incrível, Nossa, sim, pra mim, eu, não eu é muito bom é todo boa. o resto,
1: só porque essa cena existe. Sim. Então,
2: <risos> e é curioso assim. essa, toda essa parte, porque <risos> o próprio Zayama fala que... Se teve um momento... Agora eu não sei mais, porque teve o final, né? Mas ele admite que esse arco político, ele se perdeu. Ele fala, eu sabia onde eu queria... Eu vi uma entrevista dele que ele falava, eu sabia onde eu queria chegar... Só que eu divaguei muito, bicho. E eu eu tornei (risos) o negócio muito maior do que precisava ser. E é curioso até a Gabi falar isso, porque eu acho que eu nunca tinha visto essa opinião, na verdade. Todos todos os meus amigos mais próximos falam que o anime, esse arco político do do começo da terceira, o anime melhorou o mangá, porque o mangá é ainda mais extenso. É, o mangá é extremamente longo, tem muito mais capítulo que eles cortaram. E a maioria dos meus amigos falam, ah, mano, é, é de fato uma parte meio chata. Então que bom que o anime cortou. Então eu fico, fico feliz de ter essa opinião, é, Gabi, é que eu de, acho de verdade.
1: Que, é, sim, é que eu acho que depende das pessoas. Eu, pelo menos, quando eu tô lendo mangá, eu tô pronta pra ficar mais imersa em, tipo, na leitura em si. Então eu tô ok, sabe, em ler diálogo, em ler as coisas mais monótonas. Uhum. Até porque às vezes eu prefiro muito mais cena de ação nos animes. Porque dá pra gente entender melhor o que tá acontecendo. É né? um, um formato ali de, de mídia diferente. É, que eu acho que funciona melhor. Mas no mangá, pelo menos, eu acho que essas cenas de diálogo são mais fáceis de absorver, pelo menos. Até porque algumas informações passam muito rápido no anime e você já esquece, sabe? Tipo, eles falam um negócio e daqui a pouco você tá... Nossa, do que eles falaram agora há pouco, sabe? Uhum. Tipo, é tudo muito rápido, muita informação. E no mangá você pode voltar a ler com calma. Então, eu pelo menos achei que funcionou melhor, por mais que tenha sido monótono e tudo mais. Mas isso é uma opinião minha, né? Eu entendo o pessoal que, sei lá, preferiu o... O anime ter
3: cortado umas coisas. É, mas eu acho que faz sentido o elogio ao mangá mesmo por causa disso. Porque isso que você falou das coisas passarem e a gente esquecer era a minha maior sensação nessa temporada. Hum. E é por isso que eu faço aqueles comentários de achar confuso e achar mistério de enganação. Porque parece que ele vai explicando um monte de coisa e eu não tava entendendo absolutamente nada mais estava acontecendo. Hum. Eu comecei a anotar o que aconteceu. Depois de cada episódio eu anotava o que eu acho que tá acontecendo. Aí no próximo <risos> eu,
0: ah, isso aqui tá certo. Isso aqui eu entendi completamente. <risos> Você anotava? Errado. Real, isso aconteceu?
3: Cara, é real porque <risos> eu realmente não tava entendendo nada e eu percebi que eu tava Irmão, odiando o anime. Você se por
0: dedicou isso. mesmo. E
3: eu, isso assim, é porque eu queria <risos> H- just, é o Irving. É que eu não assisto para é? odiar. <risos> e eu tava odiando porque eu não, não tava eu entendendo não. nada e aí eu pensei, se eu não tô entendendo nada por culpa minha ou por conta do anime eu tenho que fazer um esforço, eu eu me esforcei pra dar uma chance, entendeu? e aí à medida que eu fui entendendo eu acho que isso fica muito mais óbvio na quarta temporada que aí, por exemplo, por isso que eu acho a quarta temporada muito boa, porque quando ela começa, você já entendeu tudo você já sabe o que que é aquele mundo o que aconteceu de Titã pra cá e pra lá e guerra de cá e guerra de lá e aí quando ela começa, não tem esse lenga-lenga de fazer mistério, obviamente tem uns mistérios que vão sendo desenvolvidos nessa temporada mas é com uma história que tá focada em ir pra frente e não ficar Perfeito. fazendo curvinha e tentando enganar. E aí por isso Nossa, que é perfeita, PH, porque já amo. tá respondido as coisas. <risos> A partir do momento que ele falou, ó, respondi tudo que eu precisava pra vocês, depois que eu me perdi aqui, nem sabia isso até, nem lembro já agora se foi o Matheus ou... A Gabi que falou, que o autor mesmo disse que se perdeu, e que, que bom que pelo menos isso ele reconhece, porque é muito claro que isso <risos> aconteceu mas a partir do momento que ele solucionou esse problema é impecável, eu acho a quarta temporada, ou o que a gente viu no anime até agora eu, pra mim é o melhor momento de atacar um Titan fácil, é onde tem os melhores personagens e assim, é porque não tem mais que ficar fazendo mistério pra enrolar uma Nossa. história
2: e é uma quebra maravilhosa de expectativa quando começou Sim. o primeiro episódio da quarta pra quem não tinha lido o mangá, que era o meu caso. Porque eu, não, eu li e eu falei, é meu, bom, né? quem são essas pessoas? Aonde eles estão? O que que tá que acontecendo? Eu que tinha certeza, por que, que, tem caras certeza que, com, que era um com... flashback.
0: Eu tinha certeza Sim, que era um flashback. minhas árabes. O que que, que que tá acontecendo, tá ligado? É, eu, eu particularmente... Eu concordo 100% com o PH em relação Olha, a isso. Olha, porque... vou guardar
3: esse áudio aí pra usar 100%! Mas
0: sempre, você usa é, em, to... em qualquer momento. Torta, qualquer torta, momento, torta, <risos> <esse> PH. <risos> Eu vou, colocar, eu vou
3: guardar pra usar quando, em minha defesa, quando eu quiser. Ren Lagan não é quiser. tão bom
2: assim. Daí, corta pro Pedro. Co- corta 100%. 100%. <risos>
0: que filha da só mãe. Vai, sim, certo. Oh, <risos> eu concordo com o PH, porque na terceira temporada ali, depois desse lenga-lenga da história e tudo mais, blá blá blá, da história personagem, no caso, <risos> é, a gente tem ali aquele momento de combate, né, da retomada de China. beleza? É pau comendo para toda hora, mas ali a gente já meio que tá já entende o que vai acontecer no sentido de que, ok, vai rolar uma Luta uma batalha, e eu acho que o grande Chan ali é saber como que eles vão conseguir sobreviver ou ganhar a batalha, né? Mas aí, tipo, o finzinho da terceira temporada, que aí é o flashback da história do, do, do Grisha, né? O porão do Grisha Jaeger, que é o pai do, do Eren, que aí a gente realmente, aí o anime, a história começa a, tipo, dar as respostas, né? E, e, e da quarta temporada em diante, é 100% que o PH falou que é, a história se preocupa em ir pra frente, em desenvolver os personagens, aí os personagens inclusive é o momento de cisão da personalidade dele, sabe, por exemplo, o próprio Eren é o momento que a personalidade dele muda de forma mais drástica justamente pelas coisas que ele descobre né? como se, eu acho que junto do do espectador né que estava até aquele momento sem entender bolufas o que estava acontecendo e os personagens também porque ninguém entendia o que estava acontecendo ninguém sabia o que que estava acontecendo naquele mundo o que que são os gigantes, qual é a origem etc, etc a partir do momento que, que, que isso ocorre a gente tem uma virada de página agressiva e o anime vira outra coisa. É outro anime. Pra mim, a quarta temporada é outro anime. E é, e assim, é foda. A quarta temporada do que aconteceu até agora é foda, é uma baita, é a melhor
1: temporada pra mim. A gente sente o clima ficar denso, né? Fica,
0: pesado. Fica o que o Matheus falou de Game of Thrones aqui, é a parte que
3: você sente isso, eu acho, assim,
2: a
0: tensão
3: política e vários lados da mesma história.
2: Era justamente onde eu ia entrar, porque se antes eles eles pincelavam muito bem, por sinal, todo nacionalismo, política, contextos raciais, chega nesse final de terceira e quarta temporada o cara se enfia nisso, né? viram um anime puramente político com pano de fundo ali de titãs gritando porque entra num contexto racial entra em um monte de coisa que se é assim aí que fica bom se, cara sim que se assimila muito ao nosso mundo que dá para ver as, claramente as inspirações do Isaiah, que mais uma vez a opinião dele eu acho que até esse momento a opinião política da vida do Isayam, não tá claramente escrotizada ali, é mais inspiracional mesmo, tem ali muitos elementos de holocausto, Alemanha, etc. Então, é aí que ele afunda, e aí que o bicho fica extremamente interessante, cara. Eu concordo com vocês que, pra mim, a reta final da terceira e a quarta... É o momento, é o auge de Attack on Titan.
1: É, então, sobre o posicionamento político do Isayama, não dá pra gente colocar a mão no fogo, até porque teve uma época que rolou lá uma puta de uma polêmica envolvendo ele, que parece que ele tava tendo umas falas meio pró-imperialistas, e que ele usou como modelo pro Pixis um general lá japonês, e tava tava falando do cara como se ele fosse super respeitável e tal, e a galera, nossa, caiu em cima com razão.
2: Ainda mais porque ele tava tendo essa discussão majoritariamente com fãs coreanos, que pra quem não sabe, durante a Segunda Guerra foi tipo, Japão e Coreia foi um terminando o outro, principalmente o Japão, obviamente.
1: E aí a galera ficou puta da vida e isso aconteceu lá pra, eu acho que foi lá em 2010 que ele se posicionou dessa forma, eu acho, e aí o anime começou a sair em 2013, né? E aí, a galera Sim. ficou com muito medo, tipo, caramba, em que. Qual o. o em qual ponto o mangá vai acabar, sabe? Tipo, onde ele vai levar essa opinião dele é, influenciando a história? Porque, querendo ou não, envolve questões políticas ali, né? Só que dá pra gente ver, a partir do mangá e da quarta temporada, é que agora no ponto que tá do, do anime, até que ainda deixa umas pontas soltas para as pessoas interpretarem uhum. como se ele tivesse ainda tendo esse tipo de discurso. Mas eu acho que isso se quebra no, sei lá, mas pras partes finais e também em alguns momentos específicos eu acho que ele trata tudo de uma forma que assim, abre interpretações eu entendo todo mundo que diz que Shingeki pode ter um discurso perigoso, porque óbvio ele aborda ali questões que envolvem militarismo, tipo "Ah, ai a gente só pode resolver isso? Como? envolvendo questões militares e tal e, óbvio que é muito difícil também <risos> tratar disso como uma questão muito pacífica. Tipo, o Armin, por exemplo. Ai, vamos todo mundo sentar e conversar. É muito complicado. Então, eu acho legal em aqui justamente isso. Eles mostram os dois lados da moeda de formas que deixam a gente muito confuso junto com os personagens. Tipo, como a gente resolve isso. Agora torna uma questão de sobrevivência, né? Não é só a gente ficar aqui e de boinha dentro da muralha e esperar que tudo se resolva. Eles têm que criar ali alguma situação pra sabe? Tornar as coisas melhores. Então, é complicado o que ele aborda ali. Eu entendo que ele pode ter uma opinião complicada, mas eu não acho que ele reflete isso pra obra, é uma opinião minha. Eu acho que, assim, as inspirações que ele toma são muito realistas, bem ali obviamente do holocausto, da guerra do Japão etc, dá pra gente relacionar várias coisas, mas é, eu acho que ele não colocou, pelo menos eu acho, que ele não colocou a opinião dele ali, sabe? Dá pra gente tirar várias interpretações uhum. disso. Quem acha que é pro imperialista tem uma razão pra isso, eu acho que não, eu também tenho minha razão pra isso. Então eu acho que o legal também de Xing é que é isso, e aí, se eles abordam isso com responsabilidade ou não, eu acho que isso tá nos olhos de quem assiste, né? Difícil dizer.
0: Entendi. É, eu até faço um paralelo, assim, relativo com Full Metal Alchemist, no sentido de que é uma obra também, né, que, que trata de uma nação militarizada, a gente tem ali um regime fascista, né? Os nossos pessoal o Edward, ele está no, na, no exército, né? Só que é uma obra que... Eu acho que nesse ponto eu acho que ela faz melhor do que, do que Shingeki no Kyojin. Nossa, obviamente, mas não existe. É a nem obra perfeita. <risos> não, mas o que eu quero. Onde eu quero chegar é a questão de como você trata o militarismo. Você não trata o militarismo na obra como se fosse a salvação do mundo, como se fosse, tipo, ah, não, sabe, isso aqui é bom e isso aqui é ruim. Não. E eu acho que eu sinto isso de certa forma em vários momentos em Shingeki no Kyojin, que é justamente o lance de uh, as contradições, entendeu? Do exército, da, do fato de ser o exército e as hierarquias militares e tudo mais a gente vê o lado bom e o ruim da todos os lados da, da situação, né? E isso assim, falando até o final da, da terceira temporada, porque na quarta, aí a gente vai pra outro caminho, né? Aí a gente tá ali num regime, regime de guerra a gente tá num clara, numa clara é, referência ao Holocausto, fascismo. campo de concentração, judeus, fascismo, sabe tipo aí a, a parada muda de figura, inclusive eu sinto na quarta temporada um milismo absurdo assim na é história a,
2: a começar pela pela abertura, não sei se você tem a mesma visão que eu, mas cheira destruição, não, morte E falta de esperança. E eu vou te dizer que é a
0: minha minha abertura favorita. A minha também.
1: Nossa, sério? É a minha abertura favorita. A minha
0: também. Porque eu acho que ali, tipo, como eu disse, né, pra mim ali virou outro anime, pra mim tinha outro clima, o clima ali é muito Hum. mais pesado, bem mais dark, só que que nem o PH falou, né? Todas as peças do tabuleiro já estão na mesa, você já sabe quais são as peças do tabuleiro. Ali é só uma questão de, ok, como que a história segue daqui pra frente adiante com todas as peças do tabuleiro, né? Quais são as jogadas que vão ser feitas dali em diante. E, nossa, eu acho que a, a, a abertura da quarta temporada, inclusive a forma como ela brinca, o visual dela, que tipo, que tá um monte de morte, destruição, bombas coloridas, né? Tipo, tudo isso num, num background totalmente cinza, porém com efeitos Coloridos rolando. Eu acho isso uma maluquice absurda. E é muito legal assim,
2: porque é na mesma vibe. Pô, inclusive, os dois são da mapa, mas é na mesma, no mesmo padrão de Yuri nice Que a cada episódio. Caraca,
0: o cara comparou com Yuri Nice, Pois é. Né?
1: Nossa! Ah, mas mãe.
2: é no mesmo que padrão de Yuri Nice, <risos> Agora hora que ele falou. A cada episódio, a abertura ganha mais cor. Se você pegar o primeiro episódio da quarta e o último, você vai ver que o primeiro é muito mais cinza noção. do que o último. Nossa. O último é extremamente colorido. Púrpura explodindo na bomba atômica. Titã virando amarelo. O primeiro
0: episódio não. O primeiro episódio é cinza com camadinhas azuis. Caraca, eu vou rever
1: isso aí. Nossa, assiste, interessante. Assiste.
0: <risos> aí eu vou olhar lá e ele tá mentindo, sabe? Isso acontece, mas eu... <risos> não, não acontece. Não, <risos> não,
1: acontece. Só deixa eu fazer uma observaçãozinha da... antes de vocês continuarem sobre a última coisa que eu falei rapidinho, porque eu acho importante pontuar. Eu entendo quem considera esse discurso, enfim, que abre margem pra pensamentos um pouco... É, né, enfim, distorcidos ou esse tipo de coisa, uhum. mas eu também acho meio injusto as pessoas que falam que, tipo não, porque os marleyanos são os nazistas e os eudianos são os judeus. judeus tipo, eu não acho que isso é como se fosse uma, uma analogia direta, eu acho que tem inspiração eu acho que ele faz referência a isso mas eu não concordo com quem diz isso porque eu acho que é uma forma muito simplória, sabe, muito. de retratar algo tão sério que aconteceu na nossa realidade com uma coisa que aconteceu ali naquela ficção, sem contar que a história dos odianos é totalmente diferente e eles fizeram merda. Tipo, dá pra ver que eles fizeram coisas horríveis. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente vê ali a partir da visão do Grisha, que inclusive é uma crítica aos nacionalistas, que é uma coisa que né, tem relação ali com a própria postura do Isayama anteriormente, eu acho que isso bate de frente, ele ali é um nacionalista do caralho que inventa um monte de coisa da cabeça dele, enfim tô me prolongando aqui, mas é meio que isso, sabe, então eu acho que não é uma uma representação daquilo, eu acho que tem influências, mas eu não concordo e
2: pegando esse barco que você citou, eu concordo plenamente, é uma visão extremamente simplória simplesmente simplesmente colocar lados até mesmo porque pra mim é, é justamente aí que o Eren se torna um protagonista interessante é quando ele, ele começa a... O, 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 o fio da meada dele, que sempre foi o objetivo, que sempre foi... Preciso destruir os Titãs a qualquer custo... Começa a ter sinais não só de uma vingança juvenil... Pra sinais de uma vilania é, genocida, sabe? Uhum. E pra mim, o, o, o Eren tem, tem... Pra mim não, o Eren tem características extremamente fascistas. Então, não é simplesmente lados, né? Como você disse, eu concordo plenamente.
0: Eu vou levantar, então, um questionamento, assim. que é o seguinte... Eu eu compreendo, sim, essa lógica, mas vocês não sentem que, justamente, pelo Isayama ter escolhido a comparação que ele escolheu fazer, a inspiração que ele resolveu se inspirar, que é justamente os eudianos usando as as bandanas nos braços, que que, é claramente uma referência ao nazismo, aos judeus lá na Alemanha toda essa comparação com o holocausto que é, assim, é uma inspiração muito clara uma referência muito clara ao holocausto e nazismo, etc, e Alemanha vocês não acham que ele não não usa isso justamente para o espectador olhar para o odiano como se ele fosse um judeu e aí isso justificar a violência contra os malianos numa vibe assim do tipo estou torcendo pelo Eren e sua turma e explodir essa merda inteira, sabe? vocês não sentem isso. Pra a gente discutir isso, a gente tem que entrar em spoilers que
3: vão além do anime já. A gente é. vai fazer isso ah, ah, entendi. Não, exatamente. não, podemos fazer
0: depois, <risos> podemos fazer depois.
3: Então só para eu falar uma coisa que é antes disso então, que mais ainda a ver com esse discurso, eu acho que toda essa questão da política e até muito do que a Gabi falou da, do posicionamento do autor, eu acho que tem dois asteriscos. Um é o que a gente vai discutir muito na parte final, uhum. que é que tá em parte do mangá. Mas eu acho que um dos maiores problemas é uma coisa que, na verdade, me incomodava vendo Attack on Titan. Muito antes de eu pensar por esse lado político, obviamente, não que eu não pensava em lado político, porque Attack on Titan sempre foi isso. Mas o pensamento que eu tenho depois que a obra acabou, né, ele ainda não estava presente durante. Eu, é uma coisa que me incomodava, que são personagens como o Armin, que eu acho muito negativo vendo agora a obra pro rumo que ela foi, pro rumo que ela foi, pro rumo que ela vai indo ao longo da, de toda a história até muito antes dessa discussão de qual lado é o fascista, qual lado tá certo ou errado, não dá pra tolerar esse menino querer conversar toda hora Meu irmão, a gente já tá três temporadas sabendo que o os caras aqui comendo. são titãs e tá comendo a mãe e o amigo de todo mundo e você vem com um diálogo até agora aceitar isso não, o Armin é o maior vilão de Titan. se ninguém tivesse ouvido ele lá na segunda temporada a gente não tinha chegado onde chegou o meu, o meu ponto Olha. com o
2: Armin cara, era um dos meus maiores medos que, que se ter,
3: terminasse com o Armin mandando
2: o Lero Lero no Jutsu resolvendo tudo no papo, tá ligado? Conversando <risos> com o Titã e eu falando: não, não é nem assim. Sabe, bom senso. E daí eu, eu morria de medo que isso acontecesse, porque eu partilho um pouquinho desse pensamento do, do PH. E olha que
3: eu fiquei eu triste concordo. quando ele morreu, hein?
2: <risos> Mudou um pouquinho quando ele se ferra lá pro Colossal. Que daí eu falei: mano, não, o cara é corajoso, o cara tem fibra. Para além Mas do aí, era. O ele não usou
3: esse poder pra nada também. Eu falei:
1: Caraca, o homem é o um Titã gigantesco do gigante. Ele, ele ia fazer o, quê? Ele <risos> ia fazer o
2: ah, quê? É
3: muito inútil. Esse Armin é o personagem mais meu Deus, não
1: fala isso <risos> cara, e olha que eu sou eu sou muito fã do Armin eu amo ele, eu concordo completamente com o que você tá falando porque tinha horas que ele falava, gente vamos conversar eu ficava, cala a boca, meu Deus do céu não tenho que conversar, o não tá sei se você tá percebendo a situação mas não tenho que conversar mas enfim, eu sempre gostei muito do Armin pelo que ele representa porque eu acho que é isso, eu acho que o Zayama colocou ali vários pontos de vista diferentes pra você interpretar ali de alguma forma então o próprio Armin e a própria família da Sasha, por exemplo, quando a Gabi lá matou ela, uhum. tipo o jeito como eles agiram, sabe? Eu acho que ele quis colocar isso justamente para colocar um ponto de existem uma existe uma opção pacifista, sabe? Aí você pensa se você concorda essa é opção ou não. Eu particularmente acho que num caso gigante como todo esse é muito difícil você escolher esse tipo é, de opção eu acho que não na, na grandiosidade da é na grandiosidade da coisa. Você pode escolher isso, mas assim se vai ter feito ou não daí já é outra coisa. Mas eu acho que ele quis colocar lá justamente para dessa quebra entendeu? Tipo, tem os dois lados e tem uma outra saída aí, que pode ser uma saída, pode não ser, mas enfim, são pontos de vista, entendeu? E eu sempre gostei muito do Armin por ele ter essa essa visão, que sim, logo no começo dava pra conversar ainda algumas coisas, sabe? Tipo, quando a gente não sabia o que tava rolando, até dava. Então ele ficava, gente, vamos conversar, por que que a gente tem que se bater? Vamos conversar. Mas aí chegou num ponto que não tinha mais como, né? Aí eu ficava, Armin, Cala a boca, por favor. Eu te amo, mas Sim. fica quieto.
2: O meu motivo de não gostar do Armin é um bem simplório, na verdade. Eu não consigo olhar para aquele cabelo de boneco. Ah, <risos> eu não consigo levar a sério o cabelo de boneco do Armin. Ah,
1: mas eu ele fiquei... ficou tão eu gatinho tô... na Exatamente. Eu fiquei tão ficou, feliz ficou quando deu. rolou
2: o timeskip que <risos> ele cortou aquele cabelo. Embora ele tenha ficado parecido com todos os outros. Personagens, Já eu gostei do Eren Cabeludo. <risos> em Cabeludo é bravo. Nossa, Eren
1: cabeludo. E o
2: Heiner com a barba, nem a fazer acha, Nem não, gato, gente, nessa última gato. temporada
1: tá todo mundo muito bonito. Muito, todo mundo envelheceu muito. muito bem, aparentemente você viver em estresse é. extremo te deixa gostoso. <risos> é o que ela tá contar e então me prova. Bom,
0: uma coisa é certa. Gostoso todo mundo ficou porque tá todo mundo saradaço, né? Muito tá treinando. Mas é obrigação. É obrigação. São são exato.
2: <risos> o Jean, o Jean Gangster de chapéu,
0: eu ficou hum, de cara. Não, não agora, consigo carregar demais. Sim, dá- é, o Oconku, assim, não, ninguém fala a respeito. É o Levi, né? O vai todo mundo gosta. Ah, cara, o vai é o B-10 be-
2: be- que primeiro. precisa é, em todo anime. É o personagem cara. Ed, né? De
3: gostosura,
0: não. Eu acho ele bem feio, mas não, de não, é. ler isso, é. sim.
1: não, ele fica bonito de qualquer jeito. <risos> Aí, ó. De qualquer jeito. Aquele lenço,
0: <risos> o lenço não dá. O lenço é um charme. Mas assim, maravilhoso. ele é um absurdo, né? Eu, eu torcia pelas, pelos combates que rolava ele porque Sim. eu sabia Nossa. que ia ter uma boa animação dele girando que nem uma Beyblade no ar.
1: O Levi servia.
0: O cara surrando o Titã Bestial que nem o peão
2: da casa própria. Que fez nem o meu peão no baú, irmão. Sem Sim. meu domingo aquele, aquela vez,
3: velho. É, eu vou te falar
2: que, que essa cena é legal que ele é, é um personagem
1: muito bem construído É, mas também. quando a
3: temporada acaba, o Titã Bestial explodiu ele. Se explodiu, explodindo ele. né?
0: Pô, é verdade, né?
2: Mas é também fazer um ressalto aí pra gente terminar que, ao meu ver, o grande responsável de potencializar o mangá ao que é, Attack on Titan ao que é, é sem dúvida nenhuma o anime. O anime pegou tudo que o mangá era bom e falou assim, ó, vocês são bons, Isayama, parabéns pela historinha, mas agora a gente vai pegar isso aqui e vai transformar num clássico. Gente, o mangá né? não é bom.
1: Não, e mas é mal a, a, história, é feio. a história em
2: si é boa, mas é de fato, é, é desenhado. O Zé Man não sabe desenhar. Isso é fato. É, Tô, não, tem, a Art é horrível. Tem uns um cinco Armin, assim. Teve uma é. época que eu não sabia quem era, é. Armin, quem era a Armin, quem era a Helena. A Helena e o Armin é são fésimo. iguais no, no mangá.
3: Nossa, idênticos. São idênticos.
2: Idênticos, idênticos. Pra mim, a é junção verdade. de animação do, do equipamento 3D e a trilha sonora. É um negócio... Assim, não, a trilha que...
1: sonora é sensacional. Concordo, e é especial,
2: bicho. E é especial. Nossa. E eu tenho minhas discordância, discordâncias com o Pedro Lobato em relação ah, às não aberturas. Valeu, valeu. Mas Ele gosta da é. eu... pior abertura. <risos> não acho que nenhuma delas é ruim. Tenho minhas preferidas, mas eu acho que todas ambientam bem assim pro, pro que tá por vir, me, me deixa animadinho, eu gosto de assistir. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas também. Então A ta- abertura da
0: terceira temporada não é boa.
1: Para! Mano, não eu é amo boa. aquela música. Obrigado, Gabi. É oh, não,
2: não, não, Obrigado. calma,
0: calma, calma. Ela, não, a música não é ruim. O problema é um negócio que eu vou, vou até citar o PH. O PH depois pra falar um pouco a respeito é... Primeiro, ela não soa como música de abertura, soa como música de ending, pra começo de conversa. Cara. E segundo, as imagens que aparecem... Você quer escapar...
1: ficar seguindo modelinho. Não,
0: calma. Modelinho <risos>
1: convencional
3: de anime. Bons mas modelos. a tá com Titan é modelinho. Todas as aberturas, tirando essa, são a mesma coisa.
0: E aí essa mudou o
3: ritmo. Tirando é a última também. chatona. Mas calma aí. aí. A
0: é <risos> não, agora. mas calma aí. Aí o lance é... O visual da, de, dessa opening, a, as cenas que aparecem nela não casam com o que está acontecendo. E na época, a gente até falou no Twitter que eu e o Bianese brigamos, né, por causa de opening de anime, era por causa disso. Porque eu tava falando assim, que, cara, é, não casa com o que está acontecendo. Não fala nada sobre o anime, sobre, sobre o que está acontecendo. Não é o tom. E é o tom. Na metade da... Tipo, literalmente as cenas que aparecem na na abertura, nessa opening elas só se justificam no último episódio da primeira parte, que aí o episódio seguinte já muda a opening.
2: E é satisfatório pra caralho.
0: Não, é só que pra mim a a opening não justificou, sacou? Tipo, é a pior opening pra mim de Attack on Titan. E a melhor é a qual? Porra, velho. Já arrepia, velho. Olha lá, olha lá. Emocionado demais.
2: (risos) Pega do futuro toca a música
0: Só <risos> <Solta, risos> <solta, risos> <galera. risos> Não, mas assim, é, falando de coisas positivas, assim, de Attack on Titan, né? Tipo, as músicas são, são muito boas, a trilha sonora...
1: Desenvolvimento de personagens.
0: Também, sem dúvida.
1: Perfeito.
0: Os que são bons são bons, os que, os que é. são ruins são péssimos.
1: Ah, Mikasa a gente deixa de lado. Não, né? eu, eu não, não, eu eu não deixo ela. de lado, eu não perdoo. Eu, eu, eu ignoro eu, eu não
0: perdoo Mikasa <risos> ser uma personagem ah, não man. aproveitada. Só é, finge que não tá lá. Não, não consigo. Qual o melhor personagem? Jean Kirsten. Ave Maria...
1: Nossa, eu gosto de Jean também. Amo, ah, mas é Jean. difícil. Eu gosto... Eu, eu é acho que eu, Assim, calma. Melhor em qual sentido? Porque tem vários. Não,
0: seu favorito. Escolhe
3: um.
1: O meu favorito é o é. Armin e o Levi. Eu consigo deixar os dois ali no topo, mim. Tá Armin e, o Armin. e o Essa
3: comparação Gente, Armin, eu, eu
1: Armin e Levi, eu não posso nem aceitar.
3: <risos> Nossa, velho. Eu vou cortar, editar e falar só Não... Levi. <risos> não. Olha essa de o fascismo aqui presente é no vídeo do podcast, tá é, pois tá é. a metendo tá a mão o invisível é do Titan, mercado, mas faz a mesma que... coisa. Se tem um podcast que isso pode ser exercido, é de hoje.
1: Ah, é que eu, eu, eu admito que eu tenho um pouquinho de memória afetiva com a Armin, porque desde o começo eu, eu amei muito ele, ele era o único que fazia alguma coisa lá no começo, não dá pra negar, que as ideias Pronto. tudo era dele, ele fazia
3: tudo. Sim, ele era o mas... Chikamaru do Attack on Titan, é. gênio, sim, tudo estratégias é geniais.
1: E eu amo os gênios. Mas o, eu acho que o, ma, o mais bem desenvolvido é o Rainer.
3: E esse é o eu, melhor. Eu não gosto muito Rainer. do
1: Rainer, mas ele é o, mais, é o melhor desenvolvido.
3: E, e uma menção rosa pra Gabi na última temporada.
1: Sim. Por Demais. mais que eu odeie admitir, sim. Demais.
0: Olha, eu tô, O Rainer, é eu tô, com, com certeza. Com o Rainer.
2: Você vê. Sim. Eu tô sempre com o Rainer alencar um abraço pro nosso amigo. <risos> mas. É, eu tô toda semana com ele, inclusive. Tô todo semana com ele. A construção do personagem do Rainer, você vê ele aos poucos criando, tendo... recebendo, digamos, uma nova personalidade e se perdendo completamente entre os dois polos. É um negócio maravilhoso de ver dentro do anime, obviamente. Ajuda muito a estrutura do que tá sendo contado. Ele,
3: Eu acho que ele é realmente o que passa por mais desenvolvimento e transformações ao longo da história. Os outros, mesmo que melhor, igual o Levi, é maneirão, mas ele é linear, ele é sempre igual. Ele Ele chegou foda... E no fim, ele é foda. Agora, ah, o mas Heiner, ele ainda ele desenvolveu
1: um... algumas coisas também, eu acho. Não, sim, ele... sim. Mas uhum. o que eu
3: quero dizer é assim, é um desenvolvimento até esperado. É do sutil, o é apresenta. sutil. Agora o Rainer, não. Ele vai pra todos os é. lados. Ele fica... Você não sabe o que vai acontecer. Uma hora o ele Heiner é um cara, é complexo, depois ele é titã, demais. depois ele tá triste, depois tá feliz, depois quer trair, uhum. não quer trair, qual é E cara? é o mais bem
2: construído, porque, por exemplo, a, o... Isso. O Eren, ele passa por uma transformação surreal, mas é muito brusca a partir do momento que ele beija a mão da história no final da terceira temporada. Sim. Ganha consciência do presente, passado, futuro, a porra toda, memórias do pai, memórias de não sei quem. E aí ele muda da água pro vinho. O personagem muda completamente. O Reiner não, o Reiner é aos pouquinhos. A cada episódio você vê o sofrimento do moleque.
1: A gente não acompanha direito o Eren, uhum. né? Mas porque tá, tá tudo na cabeça só, dele, só a gente com... só vai entender...
3: É.
2: Isso, 20 episódios não é pra
3: frente. Exatamente. No, no... Exato. Contam pra gente por que ele tá transformado. E aí exatamente. parece só... Uai, o cara pirou, é isso. É. Ele Exato. realmente pirou. Mas pelo menos ele tem uma motivação. Só que a gente Pirou na sabe.
0: batata. É, eu, eu concordo. Eu tô com o Rainer é, é o favorito. Ele ganha. Porque, principalmente, a, a, a transição que ele passa na quarta temporada, assim. O que ele é, o que ele aparece na quarta hum. temporada. Pra mim, assim, é tipo... Uou, wow, sabe? Realmente... Hum. Temos o desenvolvimento de personagens. Bom, gente, agora a gente vai entrar no bloco aí que a gente vai falar dos spoilers do final do mangá. Vamos então agora falar do final do do Shingeki no Kyojin, né? Encerramos aí a parte do anime, vamos falar sobre mangá final e decepções, dor, etc, etc.
3: E já vou falar também, se você não leu o mangá, eu já sugiro até que você ouça pra que você goste mais... Pare de ler! (risos) Não, para que você nem desgoste tanto se você já souber eu acho que a dor vai ser menor vocês
0: viram que o, o joy boy o All blue ele ele anunciou que vai vender toda a coleção ele tá puto com o final de que no dia ele vai vender tudo cara ele tá correto ele falou não compro mais Tô vendendo minha coleção
1: nossa galera e, gente, eu esqueci de um personagem é, muito importante no meu pódio, a Hande. Eu esqueci de falar ah, ela, mas é, a Hande é, é uma das minhas favoritas também. Ah, mano. É maneira, ela é bem maneira, desde o
3: início também. É.
1: Ah, eu amo muito ela.
2: E é a... Já puxando pro nosso bloco de manga, de, do mangá, é a que dita pra mim algo que deveria ter acontecido. Que é uma frase que ela fala. Eu não vou
3: tolerar o suicidio, o genocídio.
2: Sim, Peraí, nossa, é.
1: mano. A Hande é, é. manda... manda... eu até postei
3: esse print aí no Twitter, e foi assim alguns dias antes de ler o final do mangá na verdade eu acho que foi no dia que tinha saído, mas eu ainda não tinha visto e um cara respondeu assim poxas que envelheceram mal (risos) vamos falar da coisa mais importante de todos que não dá pra tolerar (risos) nesse final, Armin o diálogo mestre de todos os animes da história, falando obrigado por esse genocídio que você fez pensando em nós Não tem base nenhuma nesse diálogo existir em qualquer...
2: Sabe o que eu eu falei ali
1: que o Armin é meu personagem favorito? Aqui ele para, sabe? Não (risos)
2: não considera isso. Tem muitas coisas que param e deveriam ter parado inclusive no capítulo 138. Sim, é não isso. devia existir esse último um capítulo Que foi uma sucessão tá, mas de, então, de merda
0: Mas então v- vamos voltar naquela pergunta Que eu tinha feito uh, ali antes Em relação à forma como o Isayama Pinta a história E ele faz as referências precisas Vocês não acham que ele f- força a barra Pra você tipo Não é isso aí eu tô do lado de Eldia Eren e geral vai lá genocídio vocês não sentem isso? Cara, sim, mas
3: se, pior, se ele tinha essa intenção, ele é o homem mais irresponsável e nazista do mundo, porque ele simplesmente está defendendo o genocídio como uma resposta à violência. E vem, e cá, é e vem
0: cá, ele não é? <risos> não é isso? O final do mangá não é isso?
3: <risos> é. Então, mas é porque assim, igual o que a Gabi falou antes, eu acho que independe da política do autor, entendeu? Porque talvez o cara não seja. Mas a mensagem da obra, eu acho inaceitável e irresponsável, entendeu?
2: É bem isso, porque em todo momento dá pra você é, ter a visão de um lado, igual a Gabi falou antes. Dá pra você ter a visão que é sobre o genocídio ou que não, é uma crítica a tudo isso, ao militarismo. Eu consigo ter essas duas visões ao longo de Ataque o contato inteiro. E, e, e respondendo sua pergunta, Pedro, eu não acho que ele simplesmente coloca mocinhos e vilões. Eu acho que ele sim critica, principalmente na quarta temporada e no mangá, ele sim critica uh, várias coisas do exército e militarismo que se aplicam diretamente à galera do reconhecimento e a galera que tava lá dentro da muralha. Hum. É, até mesmo quando ele exemplifica que, por exemplo, os marlianos, eles não são puramente ruins no papel da Gabi. Pra mim, o papel da Gabi do Falco é exatamente isso. São só crianças que também são tão... têm a cabeça tão lavada cerebralmente quanto outras pessoas lá de dentro da muralha. Então, acho esse ponto ok. Só que, daí chega no último capítulo e me mandam um obrigado pelo genocídio, que, fazendo aqui uma menção, tentar passar um pouquinho o pano, eu não sei qual tradução vocês leram, mas eu vi duas. e, e Uma que é essa, obrigado pelo genocídio, que é algo horrível, e tem uma que é alguma coisa assim, ah, obrigado, Eren, por ser o nosso monstro.
1: Nossa, a que eu li foi, tipo, obrigado por ter feito isso por nós. Foi um pouco menos pior. Foi horrível, mas foi um pouco menos pior.
0: Tá, mas, mas, mas assim. Em toda, Eu acho que essa é, é a, a mesma mensagem, oficial, né? Em né? inglês. Só que a mensagem é a mesma. A mensagem né? é a mesma, com certeza. Tipo, o Eren é a pessoa que sujou as mãos. É. Tipo, alguém exato. tinha que sujar é, as mãos, é um foi feliz. o Eren.
3: E é extremamente irresponsável. É o que ele chama de erro, entendeu? Eu faço assim, ah, não vou deixar o seu erro. Não é um erro, entendeu? É um genocídio intencional. Não é um erro que chama isso.
2: E, e mesmo o Armin. Criticando o Eren, falando, ah, beleza, isso que você fez é errado. Um soco nele, por né? sendo, ah, por ser bravo. o Armin, que é o pacifista, falando obrigado, Eren, cara, isso pesou muito negativo pra mim, velho.
1: Além de ser absurdo, ainda não tem nada a ver com os personagens, né? Tipo, estou completamente. Tipo, sei lá, mano. Foi simplesmente Sim. horrível. É. é bem eu irresponsável. acho que se eles... Muito. Eu acho que eles escolheram as piores palavras pra abordar disso, porque se não fosse por essas frases do Armin, mano, até que daria pra gente seguir a vida, porque pelo menos. É, porque pelo menos a gente tem os dois lados ali, sabe? Ele fez questão de mostrar pra gente como é um ciclo de ódio, como, enfim, não tem lado certo, como as coisas não são unilaterais, como tudo tem ali os dois lados. Mas aí ele vem com essa, tipo, ele quer que a gente faça. O que, que a gente pensou que é isso? Pois aqui? é
0: por isso que no fim das contas, Caramba. pra mim é, é muito perigoso, porque, tipo, tudo que a gente tava falando agora há pouco de. É, até ali, a quarta temporada que a gente assistiu, a comparação que eu fiz com full metal, sabe? De tipo, pô, você tá vendo os dois lados, tá vendo o lado negativo, você tá vendo a crítica também, sabe? Não é uma passão de pano. Se quando chega nesse momento do final e a gente tem essa frase, cai totalmente por terra o que vem atrás, entendeu? Pra mim, assim, Sim. da mensagem. Falando de mensagem em si, sabe? Então, no fim das contas aí eu, eu me pergunto, Isayama está passando pano sim, sabe pra genocídio, pra autoritarismo, pra militarismo no, no sentido de existe um lado certo, existe um lado errado e a depender do lado, e, e se você estiver no lado certo, os fins justificam os
3: meios. E eu acho que pode ter alguém ouvindo isso e pensando que a gente tá muito apegado, ah, mas é uma frase, é uma cena, tal. mas eu acho que vai além também, a gente tá falando muito dessa frase, porque é isso que é o ápice dessa discussão mas eu acho que porque essa frase é acontece num momento que eles conversam lá naquele plano da Ymir, né? E depois meio que todo mundo tem uma consciência do que rolou. E todo mundo, todo mundo que eu falo, os amigos deles ali, tem uma reação positiva. Não foi só o Armin naquele momento. É todo mundo meio... Ah, ele fez isso por nós. Ah, Eren. Ah, seu brincalhão, hein? Olha o que você fez pra fazer a gente... Eren, seu brincalhão. E não só isso. Depois ainda tem um futuro em que o Armin fala, ó... E o pessoal lá parece que não... Não reagiu muito bem, não. Eles acham que a gente ainda tá errado. Então, vamos tentar partir aqui numa missão de paz e dialogar com eles. O Hermin, até agora, tá nesse plano de dialogar. Depois de tudo que aconteceu, ele ainda quer ir lá e dizer, pessoal, calma, não vem pra cima da gente, não. Vocês não entendem. É porque o Eren matou, mas foi por nós. Não precisa matar mais.
2: E tem um <risos> ponto, ponto de ainda Deus. que justifica essa coisa absurda, que é... Não, matou, mas... Mas tamo aí, Eren, que homem... Que é o lance que o Eren, a partir do momento... A partir do final da terceira temporada e a partir do capítulo 113, 17,
0: alguma coisa assim... Ele tem. 113 conten... ou 117? Escolha o seu lado. É. Caraca! Deixa aí, deixa aí. <risos> que... Nossa ele Nossa tem senhora. plena
2: consciência do futuro, do passado, do presente. No último capítulo ele fala: Mano, na minha cabeça tava tudo misturado, tava tudo plano. Eu não sabia o que era futuro, não sabia o que era presente, não sabia o que era a memória do meu pai, etc. Com essa premissa de que o Eren sabia tudo. É muito fácil a gente ter a resposta de que essa era a única opção. E se essa era a única opção, é mais ainda tentar enfiar goela abaixo pros fãs que a gente tem que aceitar que genocídio é da hora, sabe? Que é da hora não, mas que era a única coisa razoável possível. Os caras terminarem 80% da população. Afinal de contas, se o Eren viu o futuro, o passado e a porra toda, não tinha outra opção. Então, beleza. E isso é pior ainda, cara, porque tem uma regra básica da, da, da cultura e da literatura, que é toma cuidado quando você mexe com o tempo, sabe? Com Volta no tempo, essas coisas. É, é o básico, cara. E aí pra mim foi uma, uma saída extremamente fácil do Isayama pra resolver a porra toda. Ainda mais porque Qual era uma das outras respostas? Por que que a Ymir tá fazendo essa porra toda ainda?
0: Nossa senhora. Por quê?
2: <risos> e a resposta é o Armin pergunta pro Eren mas por que que a Ymir parou agora Daí o Eren falou: Não sei, mano, tem que perguntar pra ela. <risos> tipo, é sério eu que esse é o final solta. definitivo, mano?
1: Dá pra partir para interpretações, mas nada muito concreto, né? Tipo, eu acho que deu uma traquejada aí. Então, ai, é só muito decepcionante, porque, tipo, é uma obra que eu acompanhei com muito carinho por muito tempo, eu ainda acho um trabalho legal, mas, tipo, depois desse final é muito difícil você olhar pra tudo que já passou e não ficar revoltado, Sim. sabe, não já sabendo no que vai dar, você olhar pra tudo aquilo e pensar, tipo, porra, no fim, a galera vai estar tá lá agradecendo o Eren por ter matado metade, mais da metade da população, né, porque foi 80% do, do, da Exato. humanidade... E tem um outro
2: ponto que a gente nem entrou ainda, que aí é sobre a Mikasa em si, que é a personagem... Nossa,
1: é, ainda tem isso.
2: Sem potencial, vou até deixar para Gabi falar depois, porque eu acho que eu sei que você vai falar.
0: (risos) Não, a a, a metade dos podcasts que a Gabi mandou no WhatsApp é sobre isso, inclusive. (risos) Metade do momento
2: DR do Armin com o Eren lá no plano astral da Emir, é o Eren falando. Eu não quero que que a Mikasa se apaixone por nenhum outro homem. Eu sou apaixonado por ela. Espero que ela só contenha a felicidade daqui a 10 a Gabi anos. Gabi reviram um o olho
0: pesado aqui no vídeo. Esse que negócio. Adorei.
2: Ah, cara, não é possível, mano o Eren sabe o futuro, o presente tudo, é um genocida
3: maluco e no final das contas é só um cara em
2: ciumento. É ciumento.
0: Porra, e isso velho. nem tem
3: nenhum impacto porque a história vai acabar agora nem tem por que ele falar isso, entendeu? é só pra mostrar que é um lixo mesmo porque não é nenhuma fala que vai influenciar a história, ela acabou agora e essa frase não serviu pra nada, além de manchar não serviu pra mostrar que
1: ele tava surtado <risos>
3: exatamente <risos> Exato.
1: Não, primeiro que assim Eu recebi da minha amiga o print dele falando isso. Eu não tinha lido o capítulo ainda, ela me mandou. E aí eu falei, mano... Isso é zoeira, né? Essa tradução. Tipo, a galera colocou ali pelo pelo meme. Aí ela, não, acho que é verdade. Eu falei, não é possível. Aí eu fui ler. E eu lembro que a primeira leitura que eu tive, a primeira coisa que me saltou aos olhos como errado, tipo, muito absurdo, foi isso. Eu nem reparei tanto no no ar me agradecendo o Eren pelo genocídio. Porque, como eu falei, na minha tradução ele não usava essas palavras. Então, meio que passou batido, sabe? Aí eu falei, mano, não é possível que eles estão tratando essa questão de romancezinho de Eren e Mikasa agora. E aí, eu... Parei e falei, tá, mas se a gente for tirar isso, até que o é um final ok. Aí eu falei, ah, final ok, final ok. Aí eu fui ler de novo. E aí depois quando eu li de novo, que eu falei, nossa, não sei como é que eu não vi isso. Tipo, foi, é o crucial, sabe, como é que eu não enxerguei. Eu acho que eu só tava em negação. <risos> Que eu não queria enxergar isso. Mas ma, ma
0: conta a sua visão sobre a relação da, da Mikasa e do Eren, que eu sei que você que teve uma decepção <risos> grande aí nesse final.
1: Não, foi muita, porque primeiro que assim, a galera antes, pelo menos pra mim, forçava muito os dois como casal. E pra mim sempre foi muito estranho, porque assim, eles sempre pareceram meio irmãos pra mim, né? Tipo, ela foi criada junto com o Eren como uma irmã. Então, era estranho a galera, tipo, chipando os dois, eu achava bizarro. E aí, eu ficava, tipo, galera, não, pelo amor de Deus, eu acho que a obsessão que a Mikaça tem pelo Eren não chega nem ser um amor romântico. Eu acho que é uma questão de que ela se sente em dívida, né? Tipo, ela provavelmente, é, por ter sido salva por ele, ela não sabe uma forma de retribuir esse favor. Então, ela meio que retribui com a vida dela, né? Tipo, dedicando a vida toda dela pra ele. E aí... Tipo, sempre ach- eu sempre achando que não tinha nada a ver com romance, que tipo, pelo menos ela podia até, talvez, ser apaixonada pelo Eren, mas o Eren cagando pra ela, tipo, irritado. Tem uma hora lá no mangá que ele fala, eu te odeio, e aí depois hum. a gente descobre que ele falou aquilo clichêzão pra afastar ela, pra ele poder... clichêsão colocar... de,
0: de comédia romântica, Ai, hein?
1: É isso. E aí, tipo, chega nesse final que a gente descobre que é meio que canon. Que o Eren realmente gostava da Mikasa. Que ele realmente era apaixonado por ela. Sendo que em nenhum fucking momento do anime, do mangá, teve qualquer indício disso, sabe? Tipo, tanto... Sabe, pela parte do Eren, pelo menos. da Mikasa a gente pode até falar que talvez teve. Mas o Eren nunca, nunca falou isso. E aí agora no final o Isayama joga essa bomba ainda, como se não bastasse... Todas as outras questões. E aí, tipo... Eu criei toda uma uma interpretação para tornar isso um pouco menos pior, mas já tá tudo cagado mesmo, então nem sei se vale a pena. <risos> mas ai, não sei, cara. Sem só, falar só... sem
0: falar nessa relação de subserviência absoluta da minha com com Eren, né? Que vemos, que, que não, que assim, que é uma relação de subserviência é, que, foge, clã. Clã, que foge do can, que foge do controle dela, saca? Tipo, é não você, é, o seu sangue te faz ser, quando uma Crava automática. Cara, que, que parada bizarra esse negócio. Esse
2: é outro ponto que eles nunca mais abordaram. E, e eu honestamente não sei se era o Eren metendo louco pra afastar a Mikaça ou se é de fato o Kenon. Que, que o, todos os Akman são escravos do, do, do Eren e companhia. Porque quando o Eren termina. Eren o manga, é, quando o Eren <risos> termina falando que, ah não, eu fiz tudo isso que eu fiz, eu falei tudo que eu falei, falei do gado, falei do, de tudo é, pra afastar você e a caça Senão eu não conseguiria
0: fazer tudo isso. Eu fiquei pensando, beleza, ele pode ter só então. Então, mas aí é a teoria, até a Gabi que que me contou essa teoria da questão do clã tá sempre sendo subserviente lá em relação ao fundador. E como ele tem o fundador no corpo dele, então tipo, ela tem essa... Mas
1: até que ponto isso é, né? Porque tem o Levi também, que é um Ackerman.
0: É verdade, e ele não faz nada, né?
1: Ele, não, ele tá cagando é, pro Eren. Ele, tipo, é que assim, ele
0: dá bicuda na cabeça ele do protege Ele protege o Eren, mas... Sim, <risos> pelo é verdade, mútuo, sim. Razão, não, ele não é, é um
2: escravo que, é que do assim, Eren. Na sabe? verdade,
1: a, a questão que eu fiz pra, com você, Pedro, pelos áudios, não foi nem nessa questão do sangue do Zackerman. Foi mais uma interpretação minha do que, que poderia ser... Porque assim, foi, me meio convenceu. que a Ymir, uma, uma Uma coisa que a galera tá falando até dessa questão da Ymir ter meio que libertar Como que foi, tipo, nesse... Ai, que agora tá misturando tudo na minha cabeça. Que a Ymir permitiu que o Eren usasse o poder mesmo depois do do Zeke ter morrido, não foi isso? Uhum.
2: É, basicamente, meio que ela permitiu e, e acabou tudo quando ela viu, meio que, o relacionamento do é. Eren com a Mikasa. Não ficou explicado. Esse é o problema. Não tem o que é. você errar porque, tipo, a resposta não, do é Eren no final coisa. é, a né, eu não tá sei o que, que aconteceu, sabe?
1: Sim. E aí, o que eu tinha feito a relação é que, provavelmente, a Emir viu na Mikasa também uma relação quase parecida com o que ela tinha pelo rei, Sim. sabe? Tipo, dessa relação de dedicar a sua vida àquela pessoa, sabe? Um, um amor hum. doentio, então, é, a, a minha interpretação tinha ido pra esse lado, sabe? De que a Mikasa e o Eren era quase como se fosse um ciclo se repetindo da Ymir com o rei Fritz, sabe? Aí eu tinha pensado nisso, que tinha talvez dado uma amenizada, mas eu, Ai, cagou. Bom, como ninguém me acabou, deu né? uma
0: explicação melhor, essa é oficial, pra mim até
1: <risos> É, é isso. <risos> <risos> essa é a minha interpretação, pelo menos, né? Então, aí eu parti pra esse lado, mas, tipo, não era nem em relação ao Zackerman, porque se a gente for pensar nisso, tem o puta furo do Levi, porque o Levi não era, assim, com a Com o Ervin. É, né? isso é verdade. Ele ele tinha um pouco disso com o Ervin. Tipo, Ele seguia o Erwin meio que quase cegamente, né? O que o Erwin falava, o Levi fazia. Então, acho que não não é necessariamente relacionado à questão do sangue, do do poder do do fundador, quer dizer. É mais relacionado, talvez, a alguém que você se, sei lá, se afeiçoe, não sei, fica meio aberto também, sabe? Eu, pelo menos, não me lembro de de terem batido o martelo em relação a isso, né? Mas eu penso que o Levi tinha isso com o Erwin e a Mikasa tinha isso com, com o Eren. Porque o Levi tá cagando pro Eren, né?
2: Eu entrei pra essa gravação falando, ah, acho que eu tô frustrado, mas beleza. Na verdade, eu, eu, eu tô me notando muito mais frustrado do que eu tinha imaginado. Nossa, mas, é eu o lan... mas é que Mas é que o lance é que que, assim como eu tinha falado pros meninos já, assim que acabou, a gente falou, mano, e aí, né? É, pra mim já tinha coisa me incomodando de antes que eu queria puxar uma que, de fato, me incomodou muito, assim. E essa, sim, acho que foi muito mais um lance, não de, de ruindade da obra ou de furo, nem nada, mas sim de quebra de expectativa minha, que e eu sempre tinha visto, assim como eu falei no comecinho do podcast, toda a aura dos titãs, toda aquela aura de mundo, uma coisa até realista, sombria, terror, horror, cósmico e blá blá blá, é, a gente não sabia a origem dos titãs, etc, e pra mim no momento que a gente descobre a origem dos titãs de verdade, foi quando o meu coração começou a ficar em e eu comecei a achar meio ruim, porque aí shonenzou total pra mim, porque... Não era nada astral, nada é, lúdico. Não, eles basicamente materializaram um parasita, que é uma lesma que estava lá num, num bueiro, uma árvore, e que entrou em contato com a Ymir, que era uma garotinha, e daí esse choque dessa lesma com a Ymir criou os titãs. E a partir daí eu comecei a ficar, mano, beleza, materializaram a causa dos titãs. Só que pra mim o fim foi quando na batalha final o Reiner sai na mão com essa lesma, velho. Sabe, tipo, ele dá um um tackle de futebol americano na lesma. E daí eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo, velho? Por quê, sabe? Que que merda é essa? E essa foi uma quebra
3: de expectativa muito grande pra mim, muito grande de coração. Eu não gosto desse momento final que que essa parte aí não me incomodou não de mostrar a origem, até porque como eu falei antes, tava sempre mistérios e dúvidas e tal, e como foi dando resposta, foi preenchendo o vazio que tava em mim, né? Então tava mais me satisfazendo do que me frustrando. Agora o final mesmo porque eu acho que se perde, ele começa a dar respostas que são invenções, que não precisava mais, igual aparecer todos os titãs ali no final, de todas as gerações, só por só por, pra ter um monte de titã maneiro pra luta mesmo, sabe Falei, tá, mas e daí, por que por está que acontecendo então, um monte de total, titã né? louco aqui, sabe é, é, completamente, é só e do jeito que eu, chegou, eu desapareceu, eu imagino que no anime no anime Sim. assistir isso vai ser maneiro demais hum. porque vai ser vários titãs e uma super luta e o Eren lá todo defomado, tudo no anime vai ser melhor eu, eu tenho essa fé
1: será e que eu, eles vão eu,
3: mudar eu, isso, não. eu até fico pensando será que eles têm coragem de mudar o final
1: eu, que não. porque
3: velho não, Tomara, eles podem Tomara. mudar não é? esse final e manter a obra, sabe e, e não estragar, porque assim, dá pra fazer um final que não dá essa mensagem lixo, dá Sim. pra fazer um ok uma mensagem de reflexão qual lado é certo, os dois são certos e os dois são errados, e é isso, e reflitam cada um aí com a sua filosofia e não mate se for pro nosso lado, não mate se for (risos) do lado do inimigo, agora só uma aproveitando que o Matheus falou que achou ruim quando ele citou o negócio da origem da Emir, cara, eu achei muito bom quando mostrou as três filhas comendo o cadáver e as três meninas eram o nome das muralhas, aí eu falei aí, deu uma uma fechadinha que eu gostei
0: esse foi um fanservice que eu achei legal.
3: E é só isso que eu queria, não defender fascismo. Só isso.
0: Eu Sim. não sei se isso... Eu não gosto de ficar
2: voltando no podcast, porque eu não sei o que vai ser cortado ou não vai, mas quando eu falei lá atrás que, que eles dão dis- dicas desde a primeira temporada segunda, lá, sobre coisas que ainda nem aconteceram no anime, é justamente isso. Na segunda engine, se eu não me engano, tem a cena da Ymir sendo comida. comida. E a gente não sabe disso no anime até hoje, então é algo bem bacana. É uma diquinha bacana.
3: Então a gente, o que a gente precisa é agora que tudo já acabou, a gente precisa de um novo remake, que aí absorve melhor essas, <risos> essas dicas todas e explora elas ao longo da temporada. A gente
0: precisa torcer para que a segunda parte da temporada, da quarta mude o finalzinho, essa que é a verdade.
3: Acho que a última coisa que eu queria citar, que
2: eu tô, tô olhando aqui pra câmera da Gabi, e ela vai concordar, porque estamos <risos> perplexos com a audácia desse filho da puta <risos> chamado Isael, que é o fato de ele ter arregado monstruosamente no final, titanicamente, porque no capítulo 138 ele decide matar todos os personagens que a gente uhum. ama, cenas lindas, a cena de despedida do Jean e do Connie é fantástica, super fofinha, pra chegar no
1: 139 e revive todo reviver todo mundo, Ai, que legal. pra quê,
2: por quê, sabe, Tava e dava, pra, dava, pra man- dava pra manter todo mundo morto e o final ser o mesmo, mantendo vivo só a Armin e a galerinha lá. Revoltando.
0: Inclusive, vemos e convenhamos, se matasse todo mundo, terminasse na tragédia do caralho. E Terminava a, a, a história na vibe mais nilista possível pra fechar a, uma história de desgraça, guerra e. Ia ser é menos
1: pior. É. Bem uh-uh. menos. Porque daí todo mundo ia ficar. Nossa, mas do que, do que adiantou tudo isso que ele fez? Todo é. mundo morreu? Quem que ele todo tá querendo é. proteger? Pronto,
3: acabou. <risos> Que entra exatamente num ponto que eu tava conversando com um amigo meu, que sempre que é muito fã também. Né? fala de Attack on Titan pra mim, não, você tem que ver há anos. E eu falo, não, melhor, achei muito Quem chato. Quem que é? Manda ele, beijo pra ver. ele aí no podcast. <risos> Vitão, Vitão, se tiver um beijo Vitão. você. <risos> É, e aí, <risos> velho, aí até quando eu falei isso pra ele... Porque a nossa primeira reação, igual a Gabi falou... A gente não reparou da primeira vez, na primeira leitura, na parada do genocídio. Eu acho que muita gente não reparou que de eu primeira Eu, pelo menos, não. não reparei.
1: Ainda
2: mais dependendo da tradução que você leu.
1: Sim.
3: Ainda tem isso, porque a gente nem tá lendo todo mundo a mesma história, né? Tá Cada um lendo de um lugar diferente. Então, a partir do momento que explodiu essa discussão e colocou o holofote... Aí a gente foi atentar mais. E quando eu fui falar isso pra ele... Eu eu fui falar, né, cara? As coisas que a gente falou aqui. É um absurdo a história passar essa mensagem do cara vilão defender um negócio absurdo. Aí ele me citou o exemplo do Breaking Bad, sabe? Ele falou assim, mas e o Breaking Bad? O cara é drogado lá, vende droga e a gente torce pro vilão. E eu falei, mas é completamente diferente, sabe? Porque lá, essa mensagem aí que que o Lobato falou de final trágico, o cara perdeu tudo, entendeu? Lá é um personagem que defendeu um caminho tortuoso e condenável mas ele perdeu a família, ele foi responsável por, eu não vou dar spoiler aqui, caso alguém tenha interesse, mas sim, perdeu tudo sim, na vida teve dele. Teve
0: consequências negativas, né?
3: O fim dele é terrível. Se você assistir Breaking Bad e falar, "Hum, por causa desse cara, você traficante também." <risos> você pode fazer isso, mas você sabe que você tá muito fadado a ter um fim como ele. Agora aqui, o Eren tá fadado a ter um fim de herói diante dos amigos dele, que é, matou por nós. Valeu, foi um ruim. O símbolo ah, é mas positivo. Que né? errou, né mesmo? E aí é por isso que eu acho o problema. Se fosse esse final assim mata todo mundo, é um final que não satisfaz os fãs? Talvez não. Mas pelo menos não passa essa mensagem, entendeu? Eu acho que a pior coisa, e talvez seja muito difícil para muito, muitos fãs em entenderem e aceitarem, é que a mensagem final é muito negativa. E é negativa num ponto capaz de anular tudo de bom, entendeu? Que a obra fez. eu acho que é por isso que até demora, igual o, o, o Matheus mesmo falou. Cara, comecei com uma Impressão de frustração e tô terminando. Tá quase chorando, né? O Matheus tá tá, tá segurando (risos)
0: lágrimas.
3: (risos) Mas é normal isso também, porque não é porque o anime teve um final, o mangá, no caso, teve um final tão ruim que não viveu você viveu momentos bons, entendeu? Ele foi muito bom. O famoso foi bom enquanto durou, sabe? Deu certo enquanto não deu certo mais. E aí é muito difícil se desapegar, você ficar só com a imagem é, Attack on Titan é uma bosta. Porque ele não é em vários momentos.
0: Não, e a gente aqui ressaltou vários bons momentos da experiência, né? O problema é que a gente tá falando
3: de uma obra de ficção e a obra, no fim, qual é a mensagem dela? Apesar dos momentos bons. E aí por isso que eu acho que pesa é muito negativo esse final, sabe? E muito com a expectativa que eles mudem isso pro anime pra tentar consertar, sabe? E a gente não precisa apagar o que Attack on Titan teve de bom porque apesar de eu ter feito várias críticas aqui independente desse final, de momentos que eu acho chato, é uma história muito boa e não dá pra negar, gostando ou não, que é histórico. Tá? E até se mantivesse esse final horrível, ficou mais histórico ainda.
1: Dá pra você levar de um lado de olhar pra isso e falar, nossa... E... Pessoas pensam assim e, tipo, sei lá, achar absurdo, porque isso acontece, infelizmente, né, mas a gente sabe que não é bem isso. Até porque agora que a gente tá falando disso, eu tô, tipo, absorvendo mais, mais coisas e cada vez mais fica mais absurdo, sabe? Eu vim aqui com uma animação pra falar sobre, eu tô saindo super (risos) decepcionada. Até porque agora que a gente tá falando sobre esse final, que eu pensei, nossa, mas se o Armin não tivesse falado isso, né, já seria sido diferente... Mas a própria cena que, tipo, mais me emocionou nesse capítulo final, que foi, tipo, que eu pensei assim, tá, talvez essa cena seja a cena que talvez salve um pouco as coisas. Agora, parando pra pensar também a problemática, que é a cena do Levi se despedindo dos... Dos soldados que morreram por tudo aquilo, tipo, eu, na primeira vez que eu li, eu achei lindo, né, porque tava lá o Irving, a Hand, todo mundo reunido, e ele falando, tipo, galera, vocês não morreram à toa, vocês morreram por isso, muito obrigado, sei lá, sabe, tipo, se despedindo, sendo que, de certa forma, dá pra gente ver que, tipo, vocês morreram por quê? Pra que mais pessoas morressem e dessem nisso, nessa merda? Sabe, tipo, não... E a gente
3: continuasse a ser odiado no fim. É, porque não é uma coisa O positiva. anime começa e termina no exato ponto em que ele começou. Que é aquelas pessoas sendo odiadas por serem sim, titãs.
1: Sim. E aí a gente pode abrir essa, essa interpretação de que, ok, como começou tudo de novo o ciclo, pra que que serviu isso, né? Não serviu pra nada, você. Isso é uma coisa positiva? Isso é uma coisa boa? Não é. Mas aí, tipo, eu acho que não, não abordaram com responsabilidade suficiente pra que a gente só pensasse que foi essa a mensagem que o autor queria passar, eu acho que tinha formas melhores, se foi isso que ele quis passar, sabe, tipo, cara sabe, pelo amor de Deus, é, para pra pensar um pouquinho, não sei, eu achei que foi um final muito ruim, um final covarde ainda por cima, porque voltou atrás na questão das mortes as cenas que eram pra ser boas e emocionantes só ficaram terríveis por conta do contexto. Então, por mais que eu goste muito da, da jornada que eu tive com Attack on Titan, de tudo que eu passei assistindo, toda a empolgação que eu tive, todo o carinho que eu tenho pelos personagens, porque sim, eu amo demais os personagens. Uhum. Eu admito que se eu for reassistir um dia, se eu for parar pra pensar, vai ser uma sensação meio agridoce, sabe? Uhum. Pensar que tudo aquilo vai ser pra terminar daquela forma. Vocês querem
0: o, o final perfeito pra chegar aqui no Kyojin? Final perfeito. Seria se, tipo, tudo desse errado, desse uma merda gigante. Eren terminando igual o The End of Evangelion. Eren na frente de um mar de Suquita. Sozinho por toda a eternidade. Nilismo ao extremo. Quer um negócio melhor que isso? <risos> isso
3: me traz também muito a referência, porque. O Eren, na verdade, no final, aí é aqui é uma referência de quadrinhos que eu não sei se todos os ouvintes vão ter, mas no final, o Eren, ele ao mesmo tempo é o Dr. Manhattan, Dr. Manhattan e o Ozimandiasa, porque é ele verdade. tá com a consciência em todos os tempos. E tem um plano de fazer uma tragédia para unir a humanidade. Só que, assim como no, como o Eren não leu ótimo e não viu que lá não deu certo, aqui também não deu certo, sabe? Só que lá a proposta era não dar certo, né? Porque lá é uma obra que é exatamente o oposto daqui à mensagem. Lá, eles querem mostrar isso. E aqui eles passam o lado bom. É, é isso que é o... Eu não consigo não voltar para o mesmo ponto. <risos> ele não deveria ter feito isso. Devia ter matado. Você tá certo. Mata todo mundo e mostra. Matei todo mundo. Ah, de ma- É o Thanos, entendeu? É Thanos. É assim que... Quando o Thanos tá lá com a menina... Como que é o nome da filha Gamora. Gamora. Deu certo o seu plano? Deu. Mas do que isso valeu? Do que, que você precisou sacrificar ele? Tudo e ninguém fica feliz se for assim você tem fãs do Thanos tem fãs do Thanos mas o filme defende o que ele faz? Não. E eu acho que é esse que é o ponto. Sim. Não é se as pessoas vão gostar ou não. É se a assinatura da obra tá defendendo aquela atitude.
1: Sim. Tanto que se não fosse por essa fala do Armin, se não fosse pelo Levi, por exemplo, agradecendo, falando como se, ai, foi por isso que vocês morreram. Se não fosse por essa sensação de, ai, vitória que passou, eu acho que seria até o um final aceitável. Seria meio ruinzinho? Seria, Sim. mas pelo menos daria pra passar um paninho ali, sabe? Tipo, ah, ok, né? Terminou pelo menos com a galera meio mal ali... Do que que valeu tudo isso? Será que a gente não podia ter achado alguma outra forma? Ou a gente ficava lá pra sempre pronto? Sei lá. Algum, se batesse alguma sensação de arrependimento, uma bad, pra mim já tava bom, sabe? Era melhor que isso, pelo menos.
2: O meu final ideal, assim, pro, pro que nos foi apresentado, seria Mas, basicamente é, o Eren Mas, e até o fundo como vilão, inclusive para seus amigos. E acabou, sabe? Não tem essa de fiz isso por um bom
3: motivo. Ó, oh, meu amigo. A Mikasa tinha que ter matado e o
2: Eren. Eu ia é falar isso? disso Nossa, agora. Sim, eu ia
1: falar um disso mínimo. agora. Sim, 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 sim. Que...
3: Isso era o um mínimo, entendeu? Pra ela se sim. libertar dessa tragédia. Sim.
1: eu tava sim, esperando velho. até o fim que a Mikasa que se rebelasse contra o Eren e ela que fosse dar o golpe final e ela que falasse, morre seu filho da puta. E aí ela finalmente Mas ela beija ali. ele. Ela beija Constante. ele com a cabeça de- decepada. Ai, e com a Emira
2: olhando atrás. E aí, no final Alert. tem o Eren
1: pássaro. O Eren pássaro levando o cachecolzinho dela.
2: Ai, meu Deus.
0: Bom, gente, a gente vai chegando aqui ao final de um podcast cheio de emoções. Gabi, que veio aí pro podcast pra, pra me convencer que o Tchingué Knoquetinho era maravilhoso e tá saindo vencemos. triste. No fim, nós dois vencemos. P-PH, high five. Perdemos, família. <risos>
1: Hoje nós Ga... perdemos. Gabi...
0: Gabi saindo triste, o Matheus teve que parar a gravação Quatro vezes pra chorar, é lavar <risos> o rosto. Gente, é, que, certo, aqui, é que aqui no fone
2: de ouvido eu tô ouvindo a, a abertura da terceira temporada. não tô conseguindo me controlar. Eu não tô. <risos> De novo
0: isso. Maravilhoso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do papo. E, obviamente, este podcast não seria possível sem a presença ilustríssima de Gabi. Gabi, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente e espero que você tenha se divertido, né? Apesar da gente ter estragado (risos) um dos seus animes favoritos da vida. Nossa
1: senhora, me diverti demais tendo minhas esperanças esmagadas. (risos) Mas eu, eu, eu peço perdão pra todo mundo que, que queria que eu ficasse aqui defendendo xinguei, que eu vim pra representar vocês. Infelizmente não consegui. Foi muito difícil. Mas é isso. Eu agradeço mesmo o espaço, Pedro, por ter me convidado, os meninos também por terem me acolhido aqui e é isso espero que eu tenha somado de alguma forma.
0: Ó, mas ó, brincadeiras à parte, vemos e convenhamos a gente tem que saber reconhecer tipo, a gente pode gostar das obras e tudo mais, mas a gente tem que reconhecer quando elas têm problemas, né? Sim, com certeza e e apontar esses problemas, ter a maturidade né, de de ver ver isso porque como você mesma disse, né o fato do final ser uma merda inacreditável não anulou a experiência e tudo que você viveu, né tipo, obviamente com a obra e tudo Mas e como a gente aqui diz várias vezes O anime mesmo, até onde ele tá Ele, caraca, saca Tipo, essa quarta temporada é do caralho É muito boa, o anime é maravilhoso Sabe? Só que, né Agora a gente tem aí a informação Do final do mangá pra criticar E só nos resta torcer
1: como eu sou trouxa, eu vou esperar até o final que eles, sei lá, todos sejam seremos, linchados. Todos que eles sejam linchados pra Vai. mudar esse final no anime, né? Vamos lá, vamos Vai. segurar. <risos> ah, velho. Eu torço Deixa eu pra mudar
0: também. Eu tô pra mudar também. Uau. Mas é isso, Gabi. Conta pra gente aí <risos> o seu jabá.
1: Bom, é, pra quem não me conhece ainda, é, eu sou ilustradora. Então, se você quiser conhecer meu trabalho, vocês podem procurar por Gabi Tosati, Vocês já vão achar meu Instagram, meu Twitter. E é lá por lá que eu posto minhas artezinhas. Então, se vocês gostam de acompanhar, eu tô sempre fazendo fanart de anime, inclusive. Eu dei uma paradinha agora, porque tá difícil, mas... Uh, se vocês quiserem, então livres lá pra gente bater um papinho e tudo mais. Eu agradeço o espaço.
0: Todas as redes sociais da Gabi estarão na descrição, como sempre. Mas, assim, eu queria só fazer um adendo, que é o seguinte. Eu sou ilustradora, não faz jus... A Gabi. A Gabi Olha é uma isso. ilustradora foda. Foda. <risos> gente... ela não faz mesmo.
3: Porque ela falou as redes
0: eu abri. A Gabi a é sinistraça. A Gabi direta aí tá, tá fazendo live, participando de, de uns workshops aí, <risos> ensinando a galera. Gabi é foda, gente. Sigam ah, ela. Deem amor é pra ela. É que ela teve parcimônia com Attack on Titan, ela tentou ter parcimônia. Não, ela é, ela é, é foda, foda carreira, ela
2: é foda. Mas você é foda. Ai, Nossa. obrigada. Seus desenhos são incríveis. Não,
1: não ergam as expectativas. Muito melhor que, que o Isayama, a expectativa,
0: Titan. sim, não. porque elas vão ficar <risos> maiores ainda. Inclusive, eu tô usando o Avatar, uma arte que ela fez pra mim, maravilhosa, ah, que eu tô apaixonado. Eu com dois dos meus pokémons favoritos, Sindacu e Jolteon. <risos>
3: fofíssimo. Tem um Jujutsu aqui, um Sukuna em Working Progress
1: Cara, aqui. eu preciso terminar tá isso. Eu, o Jujutsu acabou, eu não consegui terminar ainda. Eu tô aí, muito ó, triste. Aí, ó.
0: Aí, ó. Os fãs de anime a precisam A vida adulta me,
1: me impede de ser taco <risos> artística. Mas <risos> é isso, gente. Antes da gente encerrar, os
3: nossos Jabás de sempre eu nem vou prolongar as jabá, não. Já falei muito aqui, falei muito mal. As pessoas vão falar que eu sou mais hater ainda, como sempre. Então você é linda, aí? Dá Ai, like no, nos desenhos
2: Antes <risos> do meu jabá, eu queria levantar aqui a pergunta que, que... Pra vocês, estragou completamente a obra ou não? Pra mim, não.
3: Pra mim, pra mim, pra mim não pra mim anulou. anulou. Mas é porque eu não tenho uma relação duradoura, né? Tá. Foi curta Beleza. a minha duração. Então é muito fácil terminar uma é. relação de dois meses. Tá.
1: Pra mim, mais ou menos. Porque eu acho que se eu fosse assistir de novo, eu ia ficar muito triste, muito mal. Então acho que eu prefiro não assistir de novo. Mas não anulou o carinho que eu sinto pelos personagens. Eu tô aqui ó com a minha coleçãozinha do Levi, vou continuar amando, vou continuar cadelando pelo Levi pra sempre. E é isso, só o Armin mesmo que eu quero mandar tomar no cu.
0: (risos) Pra pra mim, como eu disse antes, né foi uma montanha russa, só que eu sempre falava, putz, não me pega tanto, não me pega tanto, agora com esse final as pessoas estão do meu lado, entendeu? Ninguém me julga mais por achar qualquer coisa.
3: É bom estar certo retroativamente, né?
0: É o, é o hipster do eu Já sabia da, do, do Shingeki. Exatamente. Eu já eu não falava quero mal ser antes cara de
1: tal, mas eu preciso pedir pra ser chamada de novo pra um dia eu poder estar certo aqui nesse programa, porque eu não aceito sair daqui com essa derrota. Voltará, voltar. quero uma revanche. <risos>
2: Voltaram mais isso. Mas eu acho que no final na, tá <risos> tudo mundo certo, na real. Porque assim, eu, eu gosto muito de já tá mas eu nunca sim, falei que o final sim. era bom, vamos
1: mim. Vamos só fingir que o capítulo 139 nunca existiu. Nunca é existiu. Isso. É, vamos nunca passar existiu. por isso
2: aí. No mais, mano, leiam, vejam, tirem suas próprias conclusões. A gente tá aqui só dando a nossa mesmo. E meu jabá é o jabá genérico de sempre. Me acompanha lá no IGN Brasil, que é o local onde eu trabalho e <risos> ganho minha então, vida. Ganho minha vida. Então, tem, tem coisas de tá on Titan lá dentro. É, tem de muitos outros animes, de Jujutsu, de Naruto, e também de séries, filmes, Falcão e Soldado Invernal, que eu fiz uma entrevista oh. super bacana com a diretora. Então,
0: Responda. é isso. Muito obrigado aí. É isso aí, gente. Não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais do podcast arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. Também não deixe de nos seguir no nosso canal Twitch, twitch.tv Animes Overdrive, e como eu sempre digo, vamos levar essa discussão lá para as redes sociais, então cola lá, diz o que você achou do anime de Shingeki no Kyojin o que, que você acha, o que, que você não acha o que, que você gosta, não gosta, o que, que você achou do final de Shingeki no Kyojin, que tal? Vamos polemizar lá no Twitter, então nossas redes sociais do podcast e nossas redes sociais pessoais, arroba Pedro Lobato arroba PH arroba PH oficial no Instagram, arroba Bianese Bianese com dois ex, Mateus com TH Bora expandir essa conversa Porque como eu sempre digo O seu feedback é o nosso combustível É isso, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo episódio